2: Eccoci, scusate il ritardo, mia colpa che non avevo messo le slide dentro la presentazione, salutiamo chi si sta seguendo già online, Jack O'Lanter, Valentina pensa Corrado P e Giu Giarlo. Ciao a tutti, ovviamente anche a chi non si è appalesato, grazie a Lenzi, ciao grazie, e ovviamente salutiamo chi è con noi in trasmissione, Omar, vabbè, è noto. Luca Signorelli è anche, anche altrettanto noto, tanto più che ha la sua playlist in questo, in questo canale, e Massimo Sumare, che appunto è l'ospite, autore di tantissimi libri sul Giappone, profondo conoscitore del Giappone, Viaggio nel Giappone sconosciuto, letteratura fantastica giapponese, poi ne parleremo più in dettaglio de, 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 dei suoi volumi, ma appunto l'idea era di chiacchierare di letteratura fantastica, mostri e così via, e in un contesto appunto giapponese. Poi appunto Luca che si conosce con Massimo, abbiamo scoperto oggi pomeriggio e abbiamo detto, beh, allora non puoi mancare e mm. eh, quindi cominciamo grazie di essere qui con noi Massimo grazie, grazie di a voi. passare il sabato di sera grazie quanti e, dunque, di, di, da dove vogliamo partire? dai, dai mostri, dalla letteratura dal, eh, tu sei l'esperto
3: da, da, da tutto quanto beh, eh, alla fine eh, sì, perché parlare di letteratura fantastica giapponese e vuol dire in realtà parlare della letteratura giapponese parlare dell'arte giapponese, della cultura perché è talmente stata invasiva e questo in realtà si potrebbe anche dire per altre letterature di altri paesi però quel, nel caso di quella giapponese parte veramente dalla prima opera scritta che è il Kojiki del 712 d.C. che è un'opera storica com- formata da tre libri però il primo libro parla degli dei e vengono citate anche varie creature sovrannaturali. Il primo libro di narrativa è il Tachetori Monogatari, storia di un taglia bambù. In realtà è coevo con L'Ise Monogatari, la storia di Ise, che è un un testo di di, di prosa con delle parti in poesia. E di tipo amoroso e se la giocano un po nel senso non si sa esattamente quale sia stato scritto prima quale dopo ci sarà stata una differenza di una decina d'anni quindi appartengono al nono secolo e storia di un taglia bambù magari lo conoscete perché di recente è uscito anche un film d'animazione di takata la storia
2: Ah, parla della principessa
3: è splendente
2: sì, sì. un capolavoro
3: quello, un bello. capolavoro, e quindi in realtà la prima opera o la seconda se vogliamo di narrativa giapponese è un'opera in cui abbiamo dei personaggi che arrivano dalla luna quindi siamo una proto fantascienza proprio eh, tant'è vero che esiste un film con Toshiro Mifune e dove alla fine arriva proprio un disco volante e si porta via la principessa quindi bello, e dove Toshiro Mifune fa il vecchio taglia bambù e quindi proprio fin dagli inizi è l'elemento fantastico è stato eh, presente ne- nella letteratura giapponese lo troviamo anche nel Genji Monogatari che è un'opera del X do- secolo eh, in- oh, scusate del XI uh, secolo e che è considerato il, il primo romanzo psicologico della storia. Assolutamente.
0: Yeah.
3: E comunque in mezzo troviamo storie di fantasmi, tra cui Shirio e gli Kirio, perché Shirio sono i fantasmi di persone morte che vanno a perseguitare i vivi, e poi ci sono gli Kirio che sono invece i fantasmi delle persone vive. Cioè, ce l'avete col vostro capo, ce l'avete con qualcuno. Quando dormite il vostro spirito si trasforma in un fantasma che lo va a tormentare. Quindi c'è anche questa, questa una... possibilità. E nel uh, Genji Monogatari c'è un personaggio femminile che addirittura prima da viva perseguita le, le, le rivali d'amore e poi lo fa anche da morta. Assolutamente coerenze, la... coerente, sì. Sì, coerenza eh... Mi salutare,
2: scusa al volo, grazie a Lenzi, sì. Mauro M, Ver- Verusca S, Antonio Di Mezza, Alessandro Fornoio e soprattutto Camatea 443. Che ti conosce e ti dice buongiorno. Vabbè, lo sai benissimo. In Giappone, qui è, è mattina. Non capisco il- l'italiano, ma appunto mi- mi- mi ci segue. Eh, ci segue. Ammasanto, a ricca e... lobo rosa e vai e ricomincia
3: vai. Sì. quindi um, e vi- viene poi alla fine placata su- viene placato il suo spirito dalla figlia che fa celebrare una funzione buddista e, e finalmente la-, la signora si <ride> insomma, no- non viene esorcizzata perché per esempio nel- nella cultura giapponese non c'è il concetto di esorcismo Nel senso che, eh, per esempio, quando si parla di inferno buddista e inferno cattolico, sono due cose un po' diverse. L'inferno buddista, alla fine, è un purgatorio molto lungo, perché non c'è la dannazione eterna. Tu ti fai 300 miliardi di anni di torture, però poi alla fine ti rilasciano. Quindi c'è sempre la possibilità comunque di, di, di... di essere di, di, di
0: redenzione, di, una
3: redenzione, un rientro nel, nel circolo della vita della, eh, delle rinascite. Quindi quando ci sono gli esorcismi, in realtà non sono necessariamente una distruzione, a volte sono un salvataggio, come nel caso appunto di, questa, di questo fantasma che in realtà viene liberato da, da, dalle dalle costrizioni della realtà e quindi può rientrare in questo circolo delle delle rinascite e quindi può evolvere, quindi questa c'è una differenza nel nel Genji Monogatar, sempre la storia di Genji che si trova oltretutto tradotto in italiano recentemente perché c'era una vecchia edizione che era tradotta dall'inglese e mancava delle parti osè poi un romanzo del mille parti, Però comunque non c'erano e invece la nuova edizione è integrale. Tra l'altro in italiano avevano messo gli ultimi due libri, eh, erano usciti per un altro editore, perché gli ultimi due libri sono la storia del figlio del protagonista, allora l'avevano pubblicato fino alla morte del protagonista e mi hanno detto beh il resto non c'entra un altro libro, quindi bisognava in italiano una volta comprarle tramite un altro editore. Adesso invece si trova la, in, nell'edizione in Audi tradotta dalla Orsi completo. E qui troviamo per esempio anche gli Onmyoji che erano delle specie di maghi, eh, mago vabbè tra virgolette, però eh, basavano le loro tradizioni sulla sul, tradizione cinese dello Yin e Yang e dei Cinque Elementi. Modificato in Giappone di questi, di questi maghi in realtà Fino al 1800 è esistito Un ufficio a-, a Kyoto All'interno della, della Corte imperiale Anche perché si occupavano per esempio Della stesura dei calendari Quindi tanto per, Fino al mil- adesso, adesso la data In miei libro la scrivo però eh, mi, Un po' prima del 1868 Intorno alla, alla Restaurazione Meiji Quindi è è durato praticamente 800 anni c'era questo ufficio proprio di di, di questi maghi che non si sa neanche bene oggi che cosa facessero. eh. Ci sono delle descrizioni, è molto interessante per esempio il Genji Monogatari perché ci dà le descrizioni di alcune pratiche, ehm, alcune sappiamo che che vengono svolte ancora nei templi... Uh, scintoisti oggigiorno che è quella della trasmissione del dolore su simulacri cioè se voi avete male a un braccio venivano, il braccio veniva toccato con delle bamboline di carta col nome della persona e si riteneva che il mare andasse su quelle bamboline che poi venivano lasciate nel mare messi in una barchetta e lasciate nel mare almeno questo è per esempio la descrizione del uh. Monogatari o e ancora oggi ci sono dei templi in cui troviamo queste, queste pratiche. Come quella Un di. Sì.
0: Un engineering dei ritmi
3: Sostanzialmente sì, perché poi alla fine sì, esatto. le, 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 le tradizioni sono, sono simili.
4: E... Massimo, sì. ehm, ti, volevo, ti volevo chiedere. Eh, beh, come, come tu ben sai, l'idea dello spettro vendicativo è un must eh, nella, nella storia e nella cultura giapponese. Ci sono degli esempi semistorici: eh, Sugiwara no, Michizane, il ministro, poeta, studioso dell'epoca Ian, che subisce tutta una serie di torti e poi si vendica eh, fondamentalmente su, su, sulla città, andando a scatenare piogge, tempeste, incendi e a questo punto per riuscire a placarlo lo fanno diventare il dio, uno dei tanti cami, sì, 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 eh, sì, sì. eh, esattamente, lo fanno diventare il cami dell'insegnamento, il cami della storia
3: di Tenji, sì, degli, anche degli esami, ancora oggi si va, prima di un esame scolastico si va a pregare al Tempio di Tenji. Sì, sì.
4: Esatto, esatto. E la cosa poi va completamente fuori controllo eh, intorno al, al mille, 1300, quando Kyoto diventa la città maledetta per eccellenza durante la guerra Onin, eh, che è poi quello che viene fatto vedere in Rashomon, eh, i tempi distrutti, il, la porta sud di Kyoto posseduta dagli sì,
3: spiriti. Sì, c'è... Sì, 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 c'è tutta una serie di leggende in realtà alcune cose sono state poi fatte scritte nel periodo Edo però è vero che durante la guerra Oni, in, questo, in questo intorno al 1300 ci sono queste, questa successione di, gra- di, di guerre molto intense in cui Kyoto viene devastata, quindi ci sono proprio quartieri interi lasciati a un degrado totale delle porte quindi ovviamente si generano tutta una serie di, di leggende, eh, tra cui quella di per esempio di uno degli adepti di Shuten Doji che era un demone e, e, della Porta Rasho che effettivamente è, che è quella che compare anche in un racconto di Akutagawa e dà il titolo anche al film Rashomon di Kurosawa e in cui eh, i baragi doji che è un, de- un demone, un oni seguace di questo altro demone Shuten Doji, il demone Beone, e ha uno scontro con un samurai eh, che si conclude con uh, la perdita da parte del braccio di questo, di, di, questo, di questo demone, che tra l'altro si ritrova oggi in fumetti... Anime, ogni tanto viene trasformata in una bellissima donna, un po' anche formosa, perché <ride> cambiamo non, un po' le tradizioni.
2: Anche il fan service, vuole la sua parte.
3: Sì, sì, sì. sì, sì cioè. E quindi sì, 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 si diffondono tutte queste leggende che girano. C'è da tenere conto di un punto: fino al periodo Edo, la letteratura era appannaggio degli aristocratici e dei, dei preti di delle gerarchie più alte quindi la gente eh, sicuramente aveva delle traduzioni delle tradizioni folcloriche c'erano tutta una tradizione di declamatori questo questo è sicuro ma eh, sugli scritti appunto erano erano sostanzialmente di di persone di di alto rango, potevano leggere cosa succede nel periodo Comunque, noi troviamo, troviamo per esempio nel 1300, nel circa nel 1300, ci si parla di un monaco saigo e c'è un racconto in una serie di, di antologie di racconti in cui si dice che, crei, che voglia creare un essere artificiale. Quindi, con il sangue, con le, eh, delle formule magiche in mezzo alle colline, crea questo essere artificiale. E poi è curioso che ne rimane talmente sconvolto che lo abbandona tra le colline. E ricorda tanto Faradistine. Non c'entra niente, non c'è ovviamente un... però è curioso che ci sia uh, questa storia. E... e quindi troviamo nel corso, cioè nel, uh, per esempio nel Genji Monogatari c'è una prima storia di casa stregata, cioè una delle amanti di questo principe. Che poi girava questo principe bellissimo che fa questa strage di donne, che sono tutte gel- tante sono gelose tra loro, e la, quella che si trasforma, cioè che era sempre un fantasma sia da viva che da morta. A un certo punto, eh, cioè questa nuova amante, sia Yugao del principe Genji, si trova nella casa e viene presa da. così improvvisamente sembra morta. E si dice, si ve, ed è apparsa una figura femminile che non si sa in realtà se sia questa donna oppure lo spirito stesso della casa. Ci sono dei dubbi perché non è chiaro come lo descrive, descrive la scena. E quindi è nel, abbiamo un primo esempio di casa stregata che poi si ritroverà in, altre, in altri scritti successivi già prima del periodo Edo arrivati nel periodo Edo, uh, periodo Edo 1603-1868, e, um, cosa succede? Si, um, sostanzialmente Tokugawa Ieyasu, uno dei grandi generali, riesce a unificare il Giappone, quindi non c'è più una, una stato di, di guerra che in realtà Continua. poi dal 1000 in poi... Eh? Sì.
2: Continua, appunto,
3: sì, praticamente dal 1000 fino al, al 1603, eh, in un modo o nell'altro, ci sono state delle guerre. C'è stato poi tra il mille, la metà del 1400 e il 1603, proprio un periodo di, di chiamato neanche dei paesi combattenti in cui c'erano questi daimyo che governavano i vari paesi e si, si massacravano tra loro, dove ufficialmente eh, il potere era dell'imperatore ma l'imperatore ha regnato veramente pochi anni in tutta la storia giapponese, normalmente era tenuto lì come bella figura eh, di di comodo dice abbiamo uno che se succedono proprio un guaio almeno abbiamo una figura unificatrice, ma se no ci sono stati dei periodi addirittura che non avevano da mangiare, c'è stato un imperatore che non sono riusciti a seppellirlo per 3-4 mesi perché non avevano i soldi quindi delle cose (ride) abbastanza inquietanti in realtà molto meno di quello che si figurano gli occidentali quando si parla dell'imperatore giapponese. E cosa succede? Unifica il paese, quindi vuol dire molta più ricchezza, soprattutto Edo che diventa una, una grande città. Prima la, la capitale rimane sempre Kyoto, ma Edo diventa un po' una Milano del periodo. E, e quindi cosa succede? Grande alfabetizzazione, questi shogun, per esempio lo shogun. Uh, Yoshimune, l'ottavo shogun um, fa un proclama per cui dice che tutta la popolazione deve essere alfabetizzata quindi i primi del 1700 tantissima gente che riesce a leggere non dico nelle campagne magari nelle campagne un po' meno se non erano anche nelle campagne c'era gente che stava bene e quindi cosa succede? C'è più ricchezza c'è più c'è anche gente che si vuole divertire e quindi si sviluppa una vera e propria cultura letteraria eh, che ama la letteratura di intrattenimento. E quindi cominciano a, a nascere questi scrittori che scrivono Santo Chioden, che è uno scrittore eh, avantissimo. Cioè vi dico solo, lui scrive, era uno scrittore ed era anche un illustratore. Cosa fa? Lui scrive queste storie di mostri fantastici, eccetera apre una cartoleria e nelle storie, nelle sue illustrazioni, ci mette le penne che vende nella sua cartoleria. Praticamente, il periodo è interessantissimo, perché veramente è un periodo in cui precede molto di quello che si vedrà nel resto del mondo di... Uh proprio gadgetistica di, di, di idea, di, di vendita dei prodotti di massa proprio. e quindi lui oltretutto, stava in questa cartolina tu potevi andare e lo scriveva lì e tu lo vedevi scrivere e poi ti vendeva ovviamente nei suoi romanzi ti, ti parlava anche dei prodotti cioè è andata una barottata in testa a uno con questa cosa comprata da me <ride> quindi venite, no? Proprio Stanis era... deve
2: fare un'azione fisica alla Boris, però Sì, gli sì, a
3: sì, sì, sì quindi è un autore interessantissimo. Chiocotei Baki, un altro autore che ha scritto tantissimo. Oltretutto, uh, Yara Saikaku, che qua non so se magari qualcuno lo conosce, è un autore noto per queste storie, storia di un libertino, queste storie, osè, no? Mm-hmm. però in realtà lui per esempio è stato un grandissimo scrittore, forse il livello più alto, di un genere chiamato Shokoku, monogatari, che erano delle storie di tutti, Shokoku tutti i paesi, vari paesi, in cui si prendeva un personaggio di solito bu- un prete buddista famoso, come Ikkyu Sojun, quello che qui c'è il cartone animato del, del monaco, Immaginate San Francesco, cioè lui prendeva una storia dicendo, prendo il San Francesco giapponese, lo faccio girare per uh, tutti i paesi dell'Italia e in Oriente e trova delle storie strane, misteriose, eccetera. E quindi c'erano queste storie di questi poeti famosi del passato, questi uh, religiosi, che mh, vivevano queste vicende alla, come dice cos'è oggi, alla, quelle, queste cose. <ride> e, e lui è, è famosissimo, oltre ad essere stato un grandissimo poeta, tra l'altro nelle, nelle campagne si sì, eh, eh, incomincia a, incominciano questi magistrati di campagna, questi samurai di campagna, a interessarsi a queste strane storie di gente che incontra mostri che si rincarna che vede cose strane eh, molto alla giacobbo <ride> intenderci queste cose o oh, ai confini della realtà no e iniziano a scriverle e ce n'è eh, una marea oggi è difficilissimo mappare perché erano dei sti racconti rimanevano solo all'interno delle regioni quindi è difficile ah. mappare ma ce n'è un tantissime ce n'è tanti hanno avuto un tale successo che a un certo punto anche i grandi funzionari vicino al governo del di Edo, quindi dello shogunato, si mettono a scrivere queste cose e quindi ah, andare, eh. sì, 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 proprio si appassionano
4: eh, Ma, eh, Massimo eh. anche perché in realtà non è che abbiano tanto altro da fare perché eh, il <ride> Giappone è, è uno stato di polizia dove c'è e... un controllo speciale su tutto?
3: Non è, non, è, non è proprio così. Nel senso, è uno. Sì, c'è uno stato di polizia. Però in realtà non c'è questo controllo che si pensa. Perché allo stesso shogunato, all'interno, ha ben quattro famiglie che si combattono, continuano a combattersi per, ca- per la carica dello Shogun. Una famiglia viene subito, se qualcuno si ricorda Mitsukuni Mito o Daimyo di Mito, che è lo Shogun, che in realtà non era uno Shogun, era uno di membri di questa famiglia. Mito era una delle tre grosse famiglie di Tovukawa, che eh, Io vi dico, per, per dire il livello che c'era, a un certo punto viene instaurato lo Hoku, che è una specie di harem. I giapponesi non hanno mai avuto degli arem, tranne nel periodo edo che c'è questo oku dello shogun. E quando uno shogun dormiva con una donna, mettevano dietro un paravento una cameriera perché doveva sentire che quella, pers- quella all'amante della notte non dovesse dire «Senti, guarda, magari dai una carica a mio padre». Quindi in realtà lo stesso shogun <ride> era controllato. Quindi, eh, in realtà, e eh, eh, se uno andava nei feudi, era, era, in realtà, era un, non c'era un vero controllo. E molto meno di quello che si pensa. Quindi, eh, quello che eh, perdevano molto tempo tutti questi, poli, questi, questi governanti era il cercare di evitare che qualcuno ti desse una coltellata, ti avvelenasse... Eh, avevano problemi per gli approvvigionamenti avevano problemi con gli incendi avevano una serie di problemi che in realtà di di cose da fare ne ne avevano parecchie non non era così così idilliaca e c'è da tener conto per esempio che Edo nel 1700 aveva circa un milione di abitanti ora e c'era una grande penetrazione dalle campagne di, immigra- di immigrati perché si andava a lavorare tant'è che eh, se uno spiega sicuramente avete visto tutti dei, dei film sul giappone che tipo i film di kurosawa eccetera dei quartieri di piacere Ci sono storie ma perché c'erano i quartieri di piacere perché la popolazione femminile di edo era solo, que- solo di un terzo vuol dire due terzi di uomini e un terzo di donne se tu non eri sposato era dura in realtà nascono perché tutta questa gente che si sposta tutti uomini e sono single e chi è sposato bene chi non è sposato c'era e quindi vengono anche regolati dal governo questi questi posti che poi in alcuni casi non riuscivano a regolare c'è un grandissimo un grandissimo sviluppo del del take away noi immaginiamo il sushi, per esempio il ristorante come andiamo oggi, ma nel Giappone nel periodo Edo, il sushi era come andare a mangiare al banchetto quelli quelli fuori nessuno andava a mangiare al ristorante perché tiravano fuori dei prezzi che non non esistevano se non eri straricco quindi erano proprio dei banchetti e buona parte delle, delle cose che mangiamo oggi noi venivano serviti in banchetti per strada. Food, e, i- I- e mentre la gente parlava, quindi questi grandi funzionari cosa facevano? Per esempio, questo. questo um, uh, Cosa, cosa faceva, tipo Iratazutane, che è questo grandissimo scrittore, filosofo che faceva parte del, del che inizia a raccontare delle storie, tipo quella di Kasane, che è un fantasma, magari qui meno conosciuto di altri, ma in Giappone importantissimo, perché è una donna brutta che muore e perseguita una famiglia per tre generazioni, passa come storia vera. È questa, e poi anche un bambino che muore. Quindi a un certo punto, sta donna, la Kasane. Uh, tre generazioni muoiono <ride> in modo perché questo fantasma vuole vendicarsi e allora parte un monaco buddista e c'è questo scontro che sembra l'esorcista si prendono a cazzotti cioè così, tu vai via, ci botte, da no? e lui per esempio scrive un resoconto di questo, di, questo, di questo racconto ne scrive un altro su un ragazzo che a un certo punto ci sono questi yaku monogatari, cioè delle storie. Um, kaidan yaku monogatari Na, ehm, raccontare 100 storie dell'orrore, dell'orrore con mostri. Dopo la centesima dovrebbe comparire un mostro. Iniziano queste storie come prove di coraggio per i samurai. Cioè, i ragazzini, se mi raccontano queste storie, non devi scappare, non devi. Cioè, come farti vedere Ring, no? l'esorcista, e tutto, tu cioè, devi stare lì, non mi fa niente, no? E quindi questo ragazzino fa una di queste prove, e poi, praticamente, da qualche giorno dopo, per un mese, ogni giorno si vede davanti uno yokai, no? Finché non arriva il capo e dice: Vabbè, dai, sei stato bravo, e finiamo, no? e quindi anche questo passa come storia vera perché viene raccontata arriva questo filosofo che, che la scrive un'altra è un caso di reincarnazione che viene ripreso poi in un'opera di Lafcadio Ern che in italiano era uscita intorno agli anni 20 e l'anno la, o barra o la, solo, la ripubblicata giusto o, 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 o. So se quest'anno l'anno scorso e nel teatro abbiamo per esempio Yotsuya Kaidan che è un, una, un'opera teatrale importantissima una delle più amate dei giapponesi ancora oggi ed è una storia di fantasmi um, c'è una, ci sono queste storie di Kobata Koeiji, poi ci sono proprio questi personaggi su cui vengono fatte più rappresentazioni teatrali Kobata Koeiji è la storia che è proprio, noi la definiremo una leggenda urbana cosa succede? Questa si racconta a Edo per la strada e molte di queste leggende nascono proprio con i cittadini che parlano di ah, queste cose e in cui Kobata Koheiji è un, un personaggio di finzione sarebbe un attore specializzato nel teatro Kabuki nell'interpretare i fantasmi un giorno torna a casa e trova la moglie con l'amante l'amante di Danna ammazzata lo uccide allora lui si trasforma in un fantasma e va a perseguitare la moglie e l'amante e, e diventa anche qui un personaggio che compare nei libri nelle, appunto nelle rappresentazioni teatrali del kabuki il no stesso ci sono il mugen no che è una forma di teatro no dove l'attore principale interpreta un mostro uno yukai e il, l'attore secondario quindi lo shiider, l'attore principale, eh, no, um, l'attore principale del Shiter, l'attore secondario Ruaki, racconta, è un monaco o una persona di passaggio che incontra il mostro e a cui il mostro racconta la sua storia. Uh, um, autori come Oksai fanno, scrivono centinaia, cioè disegnano centinaia e centinaia di pagine di mostri. Quindi diventa talmente... Uh, talmente popolare, talmente diffuso, che si trova in realtà un po', un po' dappertutto, più o meno. E quando nel 1868 il Giappone apre le sue porte all'Occidente, gli scrittori moder- moderni e ancora poi quelli contemporanei non possono sfuggire da tutta questa tradizione. Cioè non c'è da stupirsi che Murakami, per dire, scriva... del del fantastico o tantissimi scrittori giapponesi contemporanei se voi andate a leggerli trovate degli se non che sono tutti uh, inter- cioè, temi fantastici però che hanno degli elementi fantastici nel mezzo perché c'è una tradizione che sostanzialmente inter di, di inter che inter 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 che inter 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 per dire, quando apre il Giappone all'occidente, qual è l'autore che ha un grandissimo boom francese?
2: Autore scrittore, o fumettista, intendi.
3: No, no, subito dell'Ottocento,
2: ah, 800. Jules Verne, chi può essere?
3: Verne Verne viene tradotto in Giappone. In, in giapponese i suoi romanzi circa una decina d'anni dopo che sono usciti in Francia.
2: Ah, quindi subito praticamente subito, subito, viene tra... Su... e
3: tra l'altro il Primo a iniziare la traduzione la, la, la delle traduzioni di romanzi francesi è Verne. È ver- il prim- il, il Verne è quello che stabilisce la traduzione: cioè il primo tradu- il, Le prime traduzioni del francese di romanzi sono quelle di Verne.
2: Ah, ah. E Cuni chiedeva prima appunto quanto le storie eh, venivano influenzate o comunque nascevano in Un contesto dove appunto il Giappone era chiuso e quindi rimanevano eh, insomma il prodotto dell'isola, anche se poi magari il substrato era di tipo buddista, però appunto. Eh,
3: sono tutte cose sì, 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 è autotono. Però è vero che per esempio lo scimmiotto Dragon Ball, se uno va a vedere eh, Dragon, eh, eh, Dragon Ball dove arriva? Dragon Ball e le, i racconti, e, le storie dei tre regni e tante antologie di fantastico, per esempio quella da cui verrà presa poi Botond'oro d'oro, che viene giapponesizzata, però è un racconto in origine cinese, arrivano nel 1700. Nel 1700 c'è il boom della letteratura fantastica cinese che arriva in Giappone, viene tradotta, viene rielaborata, e abbiamo anche questo, questo filone. Nel, uh, conver, eh, eh, nel guardate, qua, quando gli stessi anni in cui nasce il gotico europeo, gli stessi anni c- esiste un gotico giapponese. Cioè gli, questi scrittori che vengono influenzati da questi scritti giapponesi, eh, queste uh, questi opere cinesi scritte in cinese vernacolare, e le, gli autori inglesi del, e, e via dicendo del gotico del nostro gotico occidentale scrivono negli stessi anni, ovvio che non c'è un'influenza perché non può esserci però curiosamente nella stessa ventina d'anni Abbiamo il castello di Otranto da una parte e una di queste opere giapponesi, di, eh, appunto Santo Kyoden dall'altro Quindi è molto curioso che cioè, si sviluppa nello stesso periodo un, una forma di, di letteratura con elementi, diciamo, ognuno caratteristici del, proprio, caratteristici del proprio paese Ma che possono essere definiti di tipo gotico, se vogliamo e Verne, quando entra, riesce a fare un. Uh, uh, influenza tantissimo questi autori, ma autori di livello alto, cioè gente che aveva contatti con uh, l'intelligenza uh, e con la politica giapponese. Tra cui, adesso non so se volevi far vedere un'immagine, di sì. quelle, la, la prima per esempio. Questo. ecco questo è un, um, un'immagine di un libro che è stato trovato recentemente che si chiama murio, viaggio negli infiniti mondi delle stelle del 1882 e, è interessante perché nel, per un po' di tempo è stato considerato una specie di plagio delle opere di, di Verne perché ci sono Bene, Quando è arrivato, ovviamente ci sono stati dei, dei, dei plagi, cioè, delle ispir- chiamiamole ispirazioni, ma per essere sì. buoni. Però si è scoperto che ha delle particolarità interessanti, cioè delle particolarità sue, tra cui un'interessantissima idea che ricorda tanto la clonazione umana. Cioè ah. si racconta che in un mondo Vengono creati degli esseri umani degli animali qui c'è la creazione di, di un elefante Utilizzando delle sostanze chimiche E con una descrizione Che effettivamente Può ricordare proprio Ed è simile ai primi robot al concetto di robot Quello di, iniziale di Rus e, tra l'altro Lui formula tre leggi della robotica Ah però sì, sì, nel poi... 1882 tipo non il, il sono un po' diverse però è interessante che ci siano queste tre leggi per cui praticamente non, non può no, danneggiare il suo creatore queste cose qui. Ed è... e siamo nel 1882 nel 1900 qualcuno si ricorderà magari il film Atragon, di Cironda, eccetera eh, sì, sì. ecco, a ah, Dragone in realtà è di questo scrittore che è considerato il precursore della fantascienza che scrive questo romanzo tra parentesi. io ho anche tradotto il primo capitolo in uno dei miei libri, Quello sulla Fantastico in cui il primo, le prime tre parole del primo capitolo sono il porto di Napoli mm perché inizia che questo protagonista è andato a farsi un giro per il, il libro il film di Honda è molto molto liberamente tradotto eh? cioè, un, cioè un, un adattamento molto libero mm. però eh, è per due anni gira per l'Europa poi va in Italia, in Italia paese bellissimo. arriva a Napoli paese bellissimo, si imbarca infatti sono, al, inizia, sono al porto di Napoli si imbarca, lo affondano subito perché <ride> finisce su, su, su sottomarino tra l'altro la stessa autore scrive una specie di corsa del mondo con aerei che è un po' un pre, molto pre pre pre, uh, delle storie di battaglie di, di navi spaziali. Mm. Quindi è assolutamente un autore uh, important- importante. Quindi ab- abbiamo già questo... Uh, Pre-fantascienza, perché allora la fantascienza, per esempio la space opera, arriverà poi dopo la seconda guerra mondiale con gli, con gli americani. Beh, e... che è
2: un'impostazione appunto di fantascienza occidentale, quella proprio... Della...
3: Sì, 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 questa è, era una... Certe cose appunto, la space opera, l'idea... Della space opera. Cioè qui si viaggia tra mondi, ma non è una space opera... Tra l'altro, parla alla fine di questo libro del 1882. Parla di un seguito, però non. Tra cui nel seguito parla anche del mondo del sesso. Che sarebbe una cosa da leggere, però sostanzialmente è, non, è stato, non è stato trovato. Quindi questo è un unico, addirittura sembra che l'autore lo avesse pagato. Fosse un'autopubblicazione, una cosa molto particolare. Quindi. Se no, invece, l'immagine seguente.
2: Andiamo all'immagine seguente Aspetta,
3: ecco se... Se qua che eh, No, aspetta, ancora Non um... salta no, da no. Una. Uh, Aspetta, quella Prova ad andare un po' avanti Vediamo se... Ancora avanti Ancora avanti Ecco Questo è un libro molto interessante Uscito nel 1995 di Noe Haruki che è, è il Nihon Roboto Sosei, il secolo della costruzione dei robot giapponesi, perché noi, per esempio, dei robot giapponesi abbiamo l'idea che Gonagai, i robottoni Mazinga, Goldrick risalgano agli anni 70. In realtà il primo boom dei robot giapponesi si ha negli anni 20, mm-hmm. con l'arrivo in Giappone di Metropolis. Inoue e... ha scritto questo libro, è un altro che analizza... Eh, l'altro libro dal 1938 al 1944 45 Eh, libri molto 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 interessanti perché succede appunto che negli anni 20 arriva in Giappone c'è questo boom dei robot eh, che riguarda addirittura eh, Kawabata Yasunari scriverà un saggio sui robot, eh, interessa personaggi importantissimi, viene costruito negli anni 30 per esempio il primo robot dell'Asia che è un robottone alto 3 metri che si muove, andato perduto in Germania pare perché a un certo punto viene mandato in mostra in giro per il mondo e sparisce in Germania avranno fatto qualche carro armato per la la seconda guerra mondiale e se prova ad andare avanti
2: alla successiva arriva, Sì. Eh? Avanti? In questi avanti. Qua. Sì, avanti. Ancora?
3: Dietro. Sera. Aspetta, se no... Dietro.
2: Ah, cioè indietro rispetto al robot?
3: Sì, sì. sì. Indietro rispetto al robot. Ancora? Uh, ancora indietro. Eh, no, allora... allora. Questo? Dietro? No. Allora, avanti. Manca. Va bene. Se no, la non c'è saltata, facciamo forse. Eh. avanti è l'immagine di un robot vecchissimo che si vede no. no, aspetta, che allora...
2: parla. intanto la circo tra la mili. Se per caso l'ho sì, persi, sì, sì. Intanto tu vai avanti. Io vedo se. Sì, è persona. un
3: robot che, un po che si vede che combatte contro un altro robot. Un po' eh, tipo un fumetto. Eh. e Cosa succede? Negli, ma se sennò... no comunque adesso vai avanti un attimo l'immagine
2: arriva? ecco qua Sì, sì,
3: ancora e... no, no aspetta scusa vai indietro ho sbagliato io ancora indietro ancora indietro ancora indietro eh, ecco no no avanti una questa ok allora Secondo voi questa immagine di che anni è? Sì.
2: Beh, ti ho messa così, sicuramente direi 50-60, sì. però da come è la domanda... Sì.
3: E vai quella dopo? Andiamo a quella dopo, aspetta, eccola qua.
0: Questa sì, immagine,
3: sì. Allora, queste sono immagini degli anni 40, primi anni 40. Che escono su una rivista chiamata Kikai. sì se voi pensate a cosa facevano gli americani di illustrazione della fantascienza in quel periodo come astronavi e Kikai Ka che vuol dire ma- meccanizzazione, che era una rivista fatta da un ente che era al servizio del ministero della guerra giapponese e nel mezzo c'era una serie di rubriche, presentava racconti e eh, presentava anche dei racconti che parlavano di armi futuristiche quindi sì. venivano uh, realizzate queste armi di fatti se voi vedete queste immagini vedete che gli, a- gli aerei sono dei mustang americani sì. quindi c'era questa immaginazione ed era sponsorizzata dal ministero della guerra che faceva scrivere questi racconti su mirai haiki le armi del futuro Bakugeki Rocchetto Razzo Bombardiere, o quello prima con che erano effettivamente e danno un po' un'idea poi del, del, dei, dell'amore dei giapponesi per esempio nella ricostruzione dei mezzi meccanici delle astronavi e, che siamo ancora prima del dell'arrivo del, della fantascienza americana che arriva con uh, uh, in realtà un autore che si chiama Iano che è un traduttore che è anche il, fa parte della prima generazione di scrittori di fantascienza giapponesi la, la generazione di scrittori di giappo, fantascienza giapponesi possono essere divise in dieci anni la prima gli anni 60, la seconda gli anni 70, la terza gli anni 80 e la prima generazione della prima generazione Iano è l'unico autore che in realtà poi ha preso parte proprio alla seconda guerra mondiale e è andato a combattere no? quindi no, era uno che forse non era proprio così amante degli americani dopo la seconda guerra mondiale va a lavorare in una ditta e scopre per caso era vicino alla base degli americani i fumetti pulp e i fumetti del, della, di fantascienza se ne innamora assolutamente e comincia a tradurli e quindi in questi, questi anni lui e poi altri incom- traducono proprio i classici della fantascienza inglese e americana eh, e incominciano a costruire quell'embrione che negli anni, poi negli anni 60 eh, costituirà un elemento importante elemento importante che nasce nel... in realtà non nasce prima il il club degli scrittori di fantascienza e fantasy giappo- di fantascienza giapponese nasce prima il club degli appassionati di ufo mm-hmm. in cui il primo a iscriversi è Mishima Yukio famoso autore che ah, si passa però addirittura tanto è vero che per esempio lui era un estimatore di dick Mishima Yukio amava mm-hmm. tantissimo la fantascienza è un autore che ha sostenuto sempre la fantascienza in giappone e uno tra i primi a iscriversi era proprio lui ha scritto anche un romanzo sia una stella meravigliosa che non è proprio di fantascienza cito anche tradotto in italiano però parla di alieni
4: tra l'altro cito solo una cosa su Mishime Ayukio. Eh, che poi adesso per chi non eh, magari non se ricorda è poi l'autore che morì suicida dopo un tentativo molto spettacolare di colpo di Stato negli anni 70 colpo di Stato quanto mi
2: si consenta sì. demente, eh? Me
4: lo sì, demente però fa- forse <ride> fatto anche in parte demente perché voleva essere demente era, insomma in qualche modo un tentativo di spettacolarizzare eh, determinate issues eh, politiche ma tornando indietro una cosa che non sanno in tanti è che lui era un grande amante della letteratura fantastica diciamo di quello che adesso chiamiamo il weird italiano, amava Buzzati per esempio
3: ah, beh, beh, e... bu- sì sì vero.
4: amava Buzzati conosceva molto gli autori italiani e aveva un forte interesse per il fantastico in generale eh, per il fantastico europeo almeno
3: sì sì ma anche americano Lui, era, era... gli piacevano le potenzialità speculative a esiste anche un suo saggio: Che cos'è il romanzo? In cui parla di autori del fantastico giapponese. Non è tradotto in italiano, non è tradotto in inglese, è fatto sempre finta che non esistesse. E perché Mishima è come altri autori, è un po' problematico, no? nel senso che è stato presentato in una maniera eh, l'autore in sé era qualcosa di un pochino diverso, un po' più complesso. E, e vabbè lì andremo un po' fuori strada però e, e, e tra l'altro agli inizi c'è un rapporto con la scrittura con gli scrittori di gialli mm. perché negli anni 30 alcuni autori come Uramushtaro e Iumeno Kyusaku creano una specie di sottogenere che è chiamato il genere degli detective eretici, dove sono delle storie in cui ci sono dei detective che combattono contro degli scienziati pazzi. Da lì eh, non c'è quella differenza che c'è, per esempio, noi abbiamo pochi scrittori di gialli che magari scrivono fantastico o fantascienza, in Giappone sono tanti. Ci sono anche degli scrittori che scrivono solo giallo, ma ci sono tanti scrittori che fanno fanno entrambe entrambe le cose. Per questo a volte è un po' difficile stabilire, perché non non sempre ci sono queste distinzioni. eh, Per cui uno scrittore di di horror può scrivere fantascienza, può scrivere fantasy, dipende da... Magari ha ha un suo genere in cui è forte però non è detto che non vada a scrivere altre cose, quindi ci sono scrittori di gialli eh, che poi magari invece vanno, vanno anche a scrivere racconti horror, mi viene in mente Ota Tadashi, per esempio. E adesso non so se hai trovato poi quell'immagine.
2: No, sul la mail non c'è, forse so se, se me la riesci a rimandare. Eh, io ho controllato la mail che mi ha inoltrato, Omar e non trovo la... Dovrei aver messo
3: tutto. Sì, perché dovrebbe essere prima di quella, del. appunto, queste qua che c'erano adesso.
2: Aspetta, eh, io riguardo. Io ho quella bianca.
3: I robot... Subito dopo quella bianca.
2: Eh, c'ho Chiofuno
3: Tezujin. Ah, ecco, non...
2: Ah, perché sì, eccolo qua. Genshiryuku, Gintzogin... Ma c'è solo... C'è solo il testo, non c'è il coso.
3: Ah, ecco. Eh, vabbè, pazienza, allora non importa. Facciamo, facciamo senza. E era un'immagine in cui veniva mostrato un... Uh, un, un robottone. Eh.
2: Tu, tu parla, io cerco, vedo se lo con online. Sì.
3: S- eh, se adesso uh, magari intanto vai S- anche avanti.
2: Allora, sp- eh, aspetta un secondo che... Vabbè,
3: intanto e c'è questa immagine di questo fumetto del 1948 in cui si vedono due robot che combattono tra loro e si vede il pilota dentro il robot e i piloti anche dentro il robot avversario si vede che spara un raggio dalla bocca e tipo il grande Mazinga si vede che anche il missile è quello che partiva dai punti bassi e, però è nel 1948 mentre Mazinga e Company sono degli anni 70 quindi quasi 25, quasi 30 anni prima io non so se Gonagai l'abbia visto, abbia tratto ispirazione però c'è il fatto che già nel 1948 c'era un'idea di robot giganti nel fumetto che combattevano tra loro e tra l'altro se nell'altra immagine
2: arrivo, eh, abbia pazienza
3: figurati, non c'è un problema <ride>
2: e Copicola. quella
3: forse eh, prima o dopo,
2: eccolo qua, questo tu dicevi quello, quelli.
3: quello <coughs> la, non so se si riesce a allargare la, la seconda da, da destra in alto la seconda era scusa da sinistra
2: sì, ho
3: capito se, se,
2: se, adesso agisco no. qua lì c'è anche un po' di ritardo una cosa eh?
3: sì 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 non c'è problema
2: È il bello della diretta un tempo. questa qua questa giusto? sì esattamente
3: eh, non so se si vede comunque che spara il missile dal parti basse, dall'ombelico, dalla bocca ai raggi, eccetera. E siamo nel mie, che era lì, Ciro 1, eh, sarebbe l'uomo eh, artificiale atomico.
4: Massimo, una domanda. Ma sì. questa era letteratura, in questo caso specifico, erano opere destinate a... Ai bambini oppure erano destinate così a un pubblico un po più eterogeneo? No, allora f-
3: fino al 29 30 1929 30 c'è un interesse per la letteratura eh, cioè a livello alto dopo il 1930 i robot incominciano a diventare qualcosa per la letteratura per
4: ragazzi uh... capito
2: Beh, anche perché poi i primi automi, cioè i robot, hanno tutta una storia di robot veri, no? Quelli che, che serve il, il, il tè, quello che si inchina, credo fosse proprio Toshiba stesso, il primissimo Toshiba. Ci so, sì, ci quelli, Toshiba. quelli
3: erano, sì, gli automi del, del periodo Edo, sì, sì, c'era già anche una traduzione, eh... adesso stavo guardando un attimo un po' di domande,
2: allora ci sono tutti no? Ma altro.
3: allora, gli autori giapponesi sono influenzati più dalla cultura europea che americana. E c'è un fascino della cultura, per la cultura europea, è vero, c'è un grandissimo fascino per la cultura italiana molto più di quello di cui noi spesso, perché se voi andate a prendere per esempio Kenny il guerriero la famosa scena in cui Orc rosso trascina Kenny il guerriero è un omaggio a Django e ah. mh, quello è e Banana Yoshimoto ha più volte asserito che tra i, su- i suoi due maestri sono Murakami Ryu e Dario Argento. Tant'è vero che la prima volta che è venuto in Italia ha voluto incontrare Dario Argento scoppiata a piangere, maestro delle scene. Da, da... So, uh, Mondo Cane, che qui non ne parla più nessuno, Mondo Cane in Giappone è popolarissimo. Gli e... A ah, sì. quando cioè, trovate proprio dei, dei, dei siti di studio su Mondokane e ehm, sono usciti tutta una serie era stato tradotto col titolo di Zankoku na Monogatari cioè storie crudeli e vengono prodotti dei film giapponesi che hanno Zankoku na Monogatari proprio ispirato a Mondokane tra cui uno che vince il festival di Venezia che non so se, se qualcuno sei, non so adesso quando negli anni, in che, anni in che anni erano comunque qualche anno dopo forse anni 60 no anni 70 adesso mi ricordo bene quando comunque effettivamente è uno di questi film in realtà ispirato da mondo cane. e quindi eh, c'è Gemma che addirittura la, la Toyota aveva costruito un motorino che sembra una vespa chiamandolo Gemma e avevano chiamato Gemma per fare la pubblicità e gli anni 70 vedete Gemma su Gemma. C'è questa, um, questa, questa pubblicità. I giapponesi di una certa età se la ricordano tutti. Perché tanto è vero che quando è morto, Giuliano Gemma. Qua non è che si è visto delle gran cose obiettivamente. No, ma cioè, se voi andavate su. Volume, no, non ci
2: sente su
3: Twitter giapponese il giorno dopo che era morto, era una roba di tutti no. Morto Giuliano, cioè, c'era più in Giappone che qua. E se vai avanti un attimo, delle immagini. Sì.
2: Eh, ecco,
3: e questo ecco. era un fumetto non è il primo perché eh, forse... avanti Beh, avanti fatto. il robot abbiamo fatto Senti. no allora dietro, dietro questo. Tuo, questo è sempre del 1948 ma è un romanzo ah, Tetsujin, ah. Tra cui Tetsujin questo è prima del primo robot gigante del fumetto diciamo a parte questa eccezione che abbiamo visto che era Super Robot 28 mm-hmm. questo è dieci anni mm-hmm. prima e usa già il termine Tetsuji uomini di ferro quindi i terrificanti uomini di ferro e si vede anche qui i robottoni giganti che attaccano e prendono un poveretto eccetera quindi i robot giganti arrivano già in Giappone pri- sono ideati già prima del del mille del, del 1970, quindi dei robot di Gonaga c'era già un'idea preesistente, e come spesso accade nelle cose giapponesi, che diciamo che c'è una che domanda di Verusca. Do... A me pare che loro ah, abbiano una sì. concezione di genere intera diversa da quella che diciamo occidentale. Diciamo che loro hanno un'idea, se, se è buona, facciamolo anche se sembra una stupidata senza senso. Facciamolo, non, uh, poi per carità ci sono tanti cloni, quello che volete, però gli editori giapponesi in generale, se tu mi trovi una cosa, eh, una suora, ho un'idea per una suora anglicana che in testa ha 300.000 glimori, la perde la memoria ogni tanto ed è vestita con la, una replica della Sindone di Torino. Se vai in editore italiano, ti dice quella la porta addio, no, cioè, Facciamola. La cosa così ha venduto 30 milioni di copie. E...
2: Beh, manca la stima che abbiamo noi con la fantascienza eh, in Italia, soprattutto. Eh, in sì. altri.
3: Quindi, lì, eh,
2: sì, in... le...
3: vai, vai. Sì, sì, no, ma, ma sicuramente. Sì, ma non è... In realtà fino agli anni 70 andavamo abbastanza bene. È dagli anni 70 che, che loro sono riusciti a fare certe cose. Noi siamo voluti diventare un po' seri. E... Tra l'altro, and- andando avanti, per esempio... Mm-hmm. Cioè, il, la, la prim- gli scrittori... La, la, la... ancora avanti? ancora un po' avanti? ecco questo per far vedere. Uh, la prima generazione di scrittori giapponesi poi erano 15 persone 15-16 persone che erano, c'era uno che addirittura la madre non lo voleva più vedere perché lui doveva laurearsi in medicina e si è laureato in economia è stato disconosciuto dalla madre no? e a un certo punto queste 15 persone che, questa decina di persone che erano bisogna dire a loro modo ciascuno geniale ciascuno aveva queste sue idee erano dei grandi stimatori della fantascienza eh, americana e quindi volevano fare della fantascienza giapponese tant'è che si riuniscono in un bar li cacciano via e si riuniscono in un altro bar a Shibuya secondo me perché bevevano come dei disperati e si riuniscono e poi si riuniscono una volta al mese e anche tutti i giorni eh, con l'uno quindi per esempio l'11, il 21, il 31 lasciando andare chi vuole e eh, iniziano subito a pensare all'inizio è una fantascienza seria no? tipo quella americana poi secondo me complice anche queste bevute il fatto che dice vabbè si andrà iniziano a scrivere una fantascienza che è totalmente sfrenata cioè una fantascienza che non si prende sul serio e che crea delle opere... Uh, a, cui vedremo, a cui vedremo adesso magari un esempio <ride> tra cui uno di questi autori si chiamava Irai Kazumasa ed è stato anche uno sceneggiatore di fumetto perché i primi, auto, i primi scrittori di, cioè, autori di fumetti eh, di manga non erano così addentro nella fantascienza quindi hanno chiamato questi scrittori Per esempio, eh, Irai Kazumasa ha scritto delle puntate anche di Tetsuan Atom quindi Atom di Tezuka, di... e ha scritto, questa credo l'immagine la conosciate tutti, è Flender di Chiashan, mm-hmm. ma l'immagine dopo, dieci anni prima, con uh, Kwata Giro, sempre i, i, i Rai Kazumasa, crea Choken Rip cioè Supercane Lip che se voi lo cercate vedete che è Flender.
2: Insomma sì, Però... qualche similitudine c'è
3: ce ne sono, se poi si va a cercare si trova, no? quindi non è che sia al cover però quando eh, anche perché Rai Kazumase era un autore eh, famosissimo per esempio Rumiko Takashi per dire mm. questo perché è importante la letteratura anche per il fumetto per le anime Rumiko Takashi è stata una grande lettrice per esempio di Tsutsuya Asutaka, che è uno di questi scrittori della prima generazione tanto vero che in Lamu ci sono degli omaggi alle opere di… e lei uh, conosceva anche Kasumasa, che è il Rai Kasumasa, e a un certo punto lui non scrive più il, quello che forse è il suo capolavoro che è Wolf Guys, da noi è uscito solo come fumetto, in Giappone è uscito come due fumetti e poi gli hanno detto fai i romanzi e lui ha scritto una serie di romanzi, poi a un certo punto non li ha scritti più e ha fatto questa intervista con la Rumiko Takashi. Lei gli ha detto: Ma io li leggevo, sono bellissimi. scrivere ancora, e lui si è rimesso a scriverle: ah, quindi la Rumiko Takashi. A... Tra l'altro, in uno speciale una rivista, lei ha fatto tutte le illustrazioni di questa serie per Kasumasa. Quindi ehm, andando avanti,
2: andiamo avanti, eccolo
3: ecco questo è sempre un romanzo del 1971 di Reika Kazumasa si chiama Choukakumei Teki Chugak Sai Shudan e tradotto è eh, il gruppo degli studenti delle medie rivoluzionari yeah. la copertina è di Gonagai perché Gonagai non lo conosciamo solo per i fumetti ma in realtà è stato anche illustratore di tantissimi romanzi che è un'attività sua di cui non viene mai presentata ma e in basso si trova Acha Acha SF Acha Acha SF Acha Acha Acha. è un termine che viene usato per la fantascienza giapponese di questo periodo che indicava praticamente delle storie assurde tra il demenziale e il folle però non il demenziale americano cioè il demenziale però deve esserci una storia per quanto sia strana qui gli studenti rivoluzionari non è che sono con la bandiera rossa queste cose ma in realtà consiste nel fatto che un alieno arriva sulla terra e decide di, di mh, determinare il futuro dei terrestri prendendo sette ragazzini e dandogli dei superpoteri e dicendo fate quello che volete vediamo se meritate e quindi si sì. Uh, tra l'altro Irama, uh, Irai Kazumasa prende due degli altri scrittori di quel periodo e li mette come personaggi con lo stesso nome li scrive con caratteri diversi ma fa la parodia no? quindi giocavano in, in questa maniera infatti ce anche dopo una copertina del 1971 c'è una copertina più recente che comunque vedete <ride> che non è che siano che è molto più seri no? E in questa maniera questi questi autori della prima generazione diventano tutti dei dei, famosissimi. In realtà all'inizio hanno dei problemi perché con tutte le scoperte, quindi il, il viaggio sulla luna, ci sono i giornalisti che un giorno, un giorno gli dicono, oh, la fantascienza giapponese è bellissima, il giorno dopo dicono, sono già andati sulla luna, siete superati, andate, no? <ride> Cioè, bene. <ride> quindi questi ti rastringevano i denti e dici, e eh, va bene. Poi a un certo punto c'è anche questo, lo chiamavano l'editor Loni, il demone della fantascienza giapponese, c'è cioè che questo editor che era un mezzo pazzo, però era uno che sosteneva tantissimo questi autori, quindi dice no, bisogna fare fronte unico. E tra questi autori spiccano Oshishinichi, che era ah, proprio pacato, era ah. un grandissimo autore di storie, purtroppo pochissimo tradotto eh, al di fuori del Giappone, eh, storie brevi I giapponesi sono sempre stati bravissimi nelle storie ge- brevi, ed era un signore, era, diciamo quello più pacato del gruppo che manteneva un po' eh, tra tutti. Poi c'era Komatsu Sakio, che è per esempio autore di Il Giappone a Fonda, che credo sia tradotto anche ah, in Magiaro, famoso, ma sì, non, sì, sì, non recentemente l'anno è uscito in, uh, su Netflix, su un cartone animato. Le due C- edizioni... C'è il film che...
4: anche. C'è anche un film, francese. Cioè, l'hanno tradotto
3: due volte in inglese, le traduzioni degli americani che a volte, perché il, sono 180-200 pagine, ma l'originale sono 800 pagine, quindi non so che cosa hanno lasciato del libro originale, Dito, è uscita un'edizione recente qualche anno fa, ha detto finalmente l'hanno fatta integrale, no, hanno aggiunto 20 pagine, invece 180-200, complimenti.
0: Yeah.
4: <ride> uh, Massimo eh, ti posso fare sì. un'altra domanda perché mi è venuto in mente adesso che hai parlato di degli... Giappone a fondo uh, Kobo Abe uh, sì. Inter Ice Age uh, 4 è considerato in giappone un autore di fantascienza e poi quello che ha fatto anche la donna di sabbia
3: allora Abe becobo per esempio la donna di sabbia viene considerato qualcosa fantastico surreale però fino a 30 anni Abecobo ha scritto fantascienza eh, fantascienza eh, qualcosa di speculativo ma tanta fantascienza poi a un certo punto non l'ha più scritta anche perché dopo la morte di Mishima il, le, gli editori puntavano molto su Abe Kobo come un post Mishima e quindi gli hanno detto guarda, premi un po' più su altra cosa Esistono, esiste una, una edizione, mi sembra in tre volumi di proprio le opere di fantascienza di Abe Kobo in, in giapponese e alcune cose sono proprio fantascienza. c'è un suo romanzo famoso che è fantascienza ma anche altri comunque parla sempre di extraterrestri, di, di... Eh, mi sembra che due, due racconti anche uno su un romo sono son usciti che sono anche di, di fantascienza distopica e... però diciamo che ta- tanti autori ha scritto fantastico da Kawabata Yasunari non dico Isuma Kioka che sono però oe kenzaburo premio nobel anche lui ha scritto tanto fantastico quasi tutti indis- perché come si diceva eh, non si può non possono scappare da questa tradizione del periodo che- precedente non si può poi in giappone per esempio gli scrittori hanno il molto spesso c'è questa cosa per cui fanno una versione moderna di un classico della letteratura giapponese per esempio Tanizaki aveva fatto la sua versione del Genji Monogatari recentemente l'ha fatta Kakuta Mitsuyo e ci sono tante rivisitazioni di queste opere di di fantastica un po' come se noi, c'è qualcuno, qualche scrittore pensate a un nome, contemporaneo scrivesse la sua versione del Decamerone come minimo Mm lo fucilano però in Giappone si fa ci sono queste, queste cioè è difficile qua andare a prendere certi lavori andare a prendere per dire delle cose come Dante. Pensare di andare a prendere e riscrivere Dante secondo una tua versione sì, perché ti dicono: Ma scusa, no? ma
2: chi ti credi di essere
3: no? esattamente cioè, no? no? Sì. E, assolutamente. però nella, nella tradizione giapponese c'è e molto spesso si sono, sono andati a prendere anche questi, questi grandi testi del, del fantastico, no? E, e quindi sì, Abe Kobo, assolutamente, ma um, adesso non voglio dire che tutti gli scrittori giapponesi hanno scritto fantastico, perché sennò no andiamo nell'esagerazione dall'altra parte, però è vero che ta- veramente tanti autori giapponesi hanno nella loro carriera almeno scritto qualcosina di, di fantastico, se non, se non tanto. E, sì, autori di livello, cioè, di livello anche alto, eh. anche Mishima ha scritto: Per esempio, c'è un racconto che si chiama Nakama, I compagni, che è molto probabilmente una storia di vampiri. cioè Noi dice vampiri, ma uh, Yokomiso Seishi, il grandissimo giallista giapponese, che a oggi è morto. Già un po' di anni ha vend... le sue, sue opere mi sembra che hanno raggiunto i 55 milioni di copie vendute e lui per esempio all'inizio aveva scritto un, un plagio di Dracula di Bram Stoker mettendoci gli yokai giapponesi al posto di Dracula e...
2: anche perché tutto per esempio Dracula arriva tardi eh? dico tutto sommato anche, sì, anche ha perché... trattato il povero Dracula cioè ricopiato sì, 50 sì, 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 sì.
3: anche perché in realtà è arrivato tardi eh. mi sembra che la, la prima tradizione integrale sia degli anni 70 è Canto arrivato quindi... parecchio tardi, sono arrivati i primi film, il film dell'Hammer, cioè in Giappone Dracula, che poi hanno creato anche loro tutto un filone di vampiri, c'è cioè un grandissimo filone di storie di vampiri con particolarità proprie, e è arrivato eh, prima nei, negli anni 50 con i film dell'Hammer che sono stati quelli che hanno colpito di più l'immaginario dei giapponesi, soprattutto la nobiltà europea e un, una certa descrizione dell'Europa. E Lovecraft arriva anche lui negli anni 70, però Lovecraft arriva tramite i, le traduzioni dei suoi lavori. Conan e, e Tolkien arrivano anche loro negli anni 70 al fantasy. fantasy giapponese merita... Quindi diciamo che l'horror il il sovrannaturale, il mostruoso ce l'abbiamo dal 713, quindi dall'ottavo secolo una pre-fantascienza come abbiamo visto ce l'abbiamo dalla fine dell'ottocento se vogliamo poi con una fantascienza moderna che arriva negli anni 60 poi ci vedavano
2: anche nei commenti molto è stato influenzato comunque dalla guerra delle armi nucleari cioè molte delle tematiche trattate nella fantascienza hanno risentito molto delle, delle bombe nucleari
3: sì però la cosa interessante è che noi vediamo sempre le, le cose giapponesi godzilla e non so come un nucleare negativo però in realtà per esempio nell'uomo al Tetsu one atom tanti si scordano che funziona energia nucleare quindi in realtà c'è questa ambivalenza in giappone in cui ci sono degli elementi che so ricordano la tragedia nucleare quindi la paura del nucleare e dell'altra che sono addirittura ci sono due scrittrici che a un certo punto scrivono delle opere in cui l'energia nucleare viene utilizzata come eh, difesa contro la dittatura molto interessante in cui c'è addirittura un'opera in cui si parla di tutta una uno stato all'interno all'interno del Giappone eh, governato solo da donne un'utopia femminile e che utilizza le... oppure c'è un'altra storia, di un'altra autrice di un, di un cittadino giapponese che si sente sovverchiato e per difendere la sua famiglia decide di usare il nucleare contro, contro lo stato opprimente giapponese quindi è vero che viene, che viene, viene però non è sempre quella ne- negativizzazione che noi cioè in occidente si tende sempre a vedere questo, c'è poi un'altra, un'altra parte è sempre un po' più complesso il Giappone da vedere di qua. Di, diciamo che l'Occidente prende molto spesso delle adatta un po' alla visione, alla sua visione, più che alla visione dei giapponesi. Che è un po' più tant'è vero che i giapponesi le centrali nucleari ce l'hanno ancora. e
2: sì, Non parlavano di chiuderle. Sarebbe, no, ci, ci sarebbe poi di fare, non le chiuderanno come hanno fatto i
3: tedeschi. Quelle poco massi. No, 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 eh, hanno. Però qui ci, ci porta su un'altra cosa. Si può fare sì, un'altra sì, puntata sì. su quello facciamo un'altra. Se ne abbiamo fatto tante no,
2: qui è... citano piuttosto l'orologio giapponese Il Sangue di Drago anni '70. Non
3: so se lo conosci. È... Se uh, sì, 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 no, ma come film, però se parliamo di film, ci spostiamo ancora su, su un'altra cosa, e, mm. sì, cioè, c'è tutta una tradizione filmica, eh, anche lì. Però diciamo, arrivano, arrivano sull'ispirazione dei, dei film dell'Ham mentre quella, l'ispirazione letteraria, arriva dopo e comunque Brine Stoker non è poi stato così tanto amato, come come per esempio è stato amato Lovecraft, Lovecraft è stato… in Giappone poi è diventato è diventato anche che se ancora
2: in gotanabe che, che, che è stato ritradotto anche in italiano che rende benissimo fumi,
4: le assolutamente le sì, montagna sì, follia sì. magnifico sì lui, sì
3: gotanabe, lui si è specializzato in quello fa, sì. fa ma, ma per esempio uno dei per dirvi l'elaborazione le, le, le giapponese uno dei classici uh, del, tra, della letteratura giapponese è e chi dei idee si al gourmet cthulhu dove un cuoco che prepara dei piatti che tutti trovano orridi viene sostanzialmente apprezzato da cthulhu nella perduta viene campi prepara, vieni e quindi lui si trova a fare il cuoco a cthulhu circondato da distruzioni massacri eccetera e deve tirare avanti no eh, hanno hanno modificato modificato parecchio come anche i vampiri eh? la storia dei vampiri giapponesi eh, loro le, le piegano alle, alle, loro, alle loro idee, alle loro esigenze, alla loro cultura, alla loro inventiva, per cui a volte sono, sono interessanti perché si trovano delle cose veramente, veramente particolari e invece il fantasy già a parte che tornando al, al, alla fantascienza appunto negli anni 70 Oshishinichi Komatsu Sakio che come dicevamo appunto il Giappone sa, ma ha scritto tantissime cose apprezzatissimo tra l'altro lui ha scritto una tesi si era laureato con una tesi su Pirandello
2: ah, penso...
3: e in una sua opera eh, riprende uno dei lavori di Pirandello in suo racconto quindi era, conosceva benissimo la letteratura italiana e poi Tsutsuya Sutaka personaggio importantissimo che a livello, insomma, è stato paragonato da molti critici giapponesi a Calvino per dire ed effettivamente rientrava in quella corrente lì. A, anche noi l'abbiamo, per esempio, sa, eh, noi lo conosciamo soprattutto per le derivazioni animate. è Lo scrittore di La Ragazza che saltava per il tempo
2: ah, sì. che
3: è stato film cartoni animati. È l'autore del cui romanzo Satoshi Con Paprika. per dire eh, ha ricevuto dal governo francese il cavalierato per le arti e la letteratura nel 2020 ha ricevuto il premio imperiale per la cultura che ti danno solo se veramente sei un tra l'altro lui è curioso perché lui è anche un attore e tipo Hitchcock fa sempre dei cammei nei film perché da lui è entrato telefilm e c'è sempre lui che fa un cameo per esempio, in Paprika, nella versione giapponese, fa la voce di uno dei due maggiordomi. Mm. Lui ha questa cosa per cui sì, si, si, si fa la versione cartone animata. Cioè, gli hanno due, due battutine sempre, no? Però e ha scritto non solo fantastico, lui ha scritto tutto, cioè ha fatto delle... Del, Ed è un grandissimo autore. È un grandissimo autore. Oshishinichi, Komatsu Sakio, anche gli altri della prima generazione sono tutti e Tsutsuya Tsutaka sono citati nelle storie letterarie giapponesi che, si insegnano, cioè, che insegnano a scuola eh. loro sono, sono menzionati tranquillamente invece il fantasy, il fantasy allora, negli anni 70 A uh, Aramata Hiroshi che qui è l'autore di Teito Monogatari una un storia di uh, come era? Megalopolis forse l'avano chiamato storia della, della capitale imperiale e magari qua qualcuno ha visto il cartone animato tratto da un suo lavoro che era Alessandro il Grande che avevano dato anni fa su MTV e che nel, i romanzi sono proprio una, un romanzo storico è curioso che inizia con questo prete francese, eh, gesuita che racconta Nobunaga, o da Nobunaga grande generale giapponese la vicenda di Alessandro quindi a parte questo, questo inizio e, e lui inizia a tradurre i romanzi di Conan oh. uh, quindi negli anni 70 traducono Conan traducono Il Signore degli Anelli e uh, i primi tentativi di, di fantasy giapponese sono sostanzialmente delle opere che ricalcano un po' da una parte c'è um, Gwyn Saga che da noi è uscito in tre, mi sembra, in tre volumi è un... In, uh, tradotti dall'inglese, ma è una serie di 130 e passa volumi poi la, l'autrice è morta, adesso stanno proseguendo altri autori uh, Kurimoto Kaoru che è un'altra scrittrice gran, grandissima, ha tradotto tantissimo è veramente brava, ha fatto tantissime cose e tra cui lei ha, ha, ha pubblicato Makai Sui Koden che è il, I Briganti questo è un classico cinese però che racconta lo scontro tra gli yokai giapponesi e le, divita, le divinità Lovecraftiane. E la versione originale. sembra la prima, prima, se, prima cicla sono una ventina di romanzi. Aveva le illustrazioni di Gonagai. Oh no. e, e quindi eh, cosa dicevo, sì, e lei crea questo Guin Saga. Che è un protagonista Guin, un guerriero tipo Conan. Che, però, ha la testa di Leopardo. Quindi invece per fantasy, quindi viene sul tipo di Tolkien, eh, diciamo che il primo a aver successo è Lodos War, eh. che eh, viene realizzato il primo romanzo da Misuno Ryo su una partita di giocata di D&D Loro, Avengers, sì, sì, sì. Sì, 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 esattamente e che sono, però subito dopo cosa succede? In realtà eh, infatti, i giapponesi non conoscevano il fantasy negli anni 70, Uh, quello che ha grande successo e eh, eh, contribuisce a, a, a diffonderlo sono i videogiochi in particolare Dragon Quest mm-hmm. Dragon Quest mm-hmm. uh, con i disegni di cioè, design di Toriyama diventa popolarissimo Quello la, tor- uh, la torre di Durga che era un altro cartone un altro uh, eh, ma ma ma, è che era un altro videogioco e per esempio lì nasce l'idea dello slime come personaggio uh, debole, iniziale, con cui fare esperienza, che poi si trova in tutti i romanzi, eccetera. Ma, no?
4: Massimo, so, anche Final così. Fantasy? No, eh, Final all'inizio... Fantasy arriva dopo.
3: Arriva, arriva molto dopo. dopo? Arriva allora. dopo. Ha successo perché, ci... perché ha su... um, uh, i primi sono proprio... Uh, uh, Dragon Quest è la torre di Durga poi c'è un cartone animato che si chiama Dumbine, che era uno strano tentativo per cui era un robotico ma i rabottoni ricordavano degli insetti che poi ai giapponesi sono sempre piaciuti gli insetti e, e il protagonista per esempio aveva lo spadone a fianco invece di avere la pistola era un simile medievale no, Final Fantasy ha successo però arriva dopo e, e ha un grande successo con i disegni di Amano Yoshitaka Dopo questi, come si chiama, questi uh, uh, videogiochi, c'è cioè, uh, 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 a veramente avere un grandissimo, grandissimo, grandissimo successo, è una... da noi è arrivato solo come cartone, se qualcuno se lo ricorderà, un, magari, un incantesimo dischiuso tra i te... No, per perlina Sì, perlina. slayers allora da noi è passato come un fantasy un po' così eccetera ma in Giappone è stato il, l'iniziatore del media mix in tutti i prodotti il media mix vuol dire scrivere un romanzo, fare i fumetti fare il telefilm fare il radio, il, programma, il, telefilm, il programma radio fare il cartone animato e tutto questo e il primo in effetti esempio di media mix è stato il Giappone affonda in realtà di Komatsu Sakyō però quello che proprio era una cosa a 360 gradi è stato Slayers che tra l'altro ha venduto un 30 milioni di copie e subito dopo eh, c'era Orphan Maho, orf, 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 il mago che è, una, cosa che è anche una serie che stanno ridando adesso che ha venduto 28 milioni di copie, e un'altra serie, Fortuna Quest, dove ogni tanto ci mettevano anche gli oggetti che funzionavano a vapore, non molto fantasy, che nasce come un fantasy mischiato un po' diverso eh, dal fantasy occidentale, mischiato con degli elementi giapponesi, con questi elementi di videogioco, e che eh, in realtà poi tarpa le ali alla fantascienza. Il momento, a questo momento c'è il boom della, del fantastico e la fantascienza tende a perdere a perdere e, e il, è il primo boom del fantastico quindi in realtà c'è stato poi un boom dell'horror prima, precedente, che non è quello però che noi abbiamo visto, perché noi abbiamo visto il Japan Horror, che è l'horror cinematografico i giapponesi distinguono tra il Japan Horror e il... No, attenzione, eh. Curino la serie anni 70 non era già fantasy, sì, ma non parliamo di letteratura. Se noi, se vogliamo, c'è, c'era ancora una, una serie degli anni... Ve li ricordate gli Gnomi della montagna? Sì. Gli Gnomi della montagna è in realtà un famoso... sono dei romanzi per ragazzi degli sì. anni 50, giapponesi, che anni 50 e 60, molto, molto, molto popolari, molto di più e um, che vengono considerati in primo fantasy giapponese se vogliamo eh. quindi se proprio vogliamo andare a vedere però uh, lasciando par- um, Slayers perché noi ce l'abbiamo visto come cartone animato però in Giappone ha avuto successo come letteratura è lo stesso mm-hmm. Orphan, e lo stesso Fortuna Quest, poi da noi arrivano, sono arrivati dopo, noi vediamo i cartoni animati, appunto quello è il problema noi vediamo la parte eh, sì, è un flusso praticamente LSD, sì, è vero. Ze- Zelda è arrivato anche dopo. Mm. Uh, adesso non, non so dire esattamente gli anni, però Zelda e Final Fantasy sono arrivati dopo. Sono arrivati in conseguenza di questo boom del fantasy che era aperto da... Infatti i giapponesi hanno una mm. venerazione per Dragon Quest. Mm. Eh, cioè Dragon Quest per i giapponesi non è il... come. sì.
4: Massimo, un'altra domanda parlando di una cosa che tu conosci benissimo perché c'hai, hai scritto eh, Gonagai che fa gig. Eh, andiamo un attimo indietro, ma abbiamo citato più volte Gonagai e volevo arrivare a questo. Gonagai che fa gig basandosi su uno dei miti fondanti del Giappone, quindi Yamatai, la regina, eh, la Nico, maniva, eccetera. Sì. Ma quella era una cosa, secondo te, che era stata considerata all'epoca normale oppure rivoluzionaria, addirittura forse non rispettosa, oppure semplicemente al al giapponese medio il fatto di andare a prendere queste cose? No,
3: eh, allora, in in quegli anni lì c'era una polemica, qui te la faccio molto breve, c'era una polemica su dove si trovasse questo paese di Yamatai, il paese di Yamatai è un paese che viene citato in una cronaca del 280 d.C. dove si parla di una regina in realtà imiko, imeko, si sa. Eh, non quella imica, perché poi Donagai è stato furbo e ha cambiato i kanji in cui è scritta, perché se no gli archeologi giapponesi sono ferocissimi, non li auguro al mio peggior nemico. <ride> e c'era questa grossissima polemica se questo paese si trovasse nel Kyushu, quindi nell'isola del sud o nell'isola centrale, vicino a Nara, Kyoto. E siccome se ne parlava, Gonagai ne ha approfittato un po', ha detto vabbè adesso scrivo una cosa, e lui ha messo i miei ha fatto questa cosa qui, così gli archeologi giapponesi non si sono arrabbiati. In realtà il fumetto poi mi sembra che siano solo due volumi, è abbastanza diverso. Mh, dal, dal cartone animato, come spesso avveniva eh, nei casi. Sì, si vede ma ma okay. che il sasso sì. con due volumetti, e poi dopo lasciava. Tutto sì, tutto sì, 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 lasciava, difatti. E qui i vampiri saltellanti di Hong Kong, sì, che anche quelli ogni tanto vengono tirati fuori. Nel, uh, uh, sì. Ma per esempio, anche a Kagawa Giro. L'autore che vi dicevo, quello di già il 300, no, 600 romanzi, 300 milioni di copie, ha scritto un, una, un ciclo di romanzi su una vampira adolescente che cresce, anche lì 15 milioni di copie. E anche lui c'è la, c'è la storia, eh, tra l'altro il padre che cos'è Von Karayan, quello non mordermi sul collo, il vampiro di non mordermi sì. sul collo che finisce la campagna giapponese. E, <ride> e, e quindi... Uh, sì, no, 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 ma di noi come tantissime leggende folklore, L'abbiamo imparato, ma infatti eh, no, cioè, Il punto è quello, da noi sono arrivati gli anime, i manga E noi conosciamo tante di queste cose, degli manga e gli anime Però manca un po' la consapevolezza che queste cose sono nate prima Molto spesso sono nate in, in letteratura Perché i manga, cioè poi sono se vogliamo nascono poi nel XIX secolo facciamo i, i, primi, i primi fumetti giapponesi sono alla fine dell'Ottocento gli anime e ancora un po' dopo quindi cosa succede è certo che tutta questa tradizione che c'era letteraria e anche visiva perché c'è questa grande tradizione visiva e teatrale è sfociata in manga e però Appunto, noi li vediamo, cioè il, il punto è quello: di capire che non sono in realtà qualcosa di inventato. Poi ci sono delle cose inventate, sicuramente, però molto spesso sono delle robe era arrivata la guerra con le atomiche e questo tipo di reazione artistica. Bah, c'era, c'era un, po', un po' di tutto, non è... ovvio. Ci sono riflessi, ci sono... cioè essersi presi la bomba atomica, non è che è stato bellissimo. E quindi ci sono state sicuramente influenze, ci sono state discussioni assolutamente su questo punto, con posizioni eh, di- diverse perché eh, Mondo Cagno, come il film uccisioni umani e animali, sì, ma tante erano finte, sembra eh. che insomma ci giocassero anche lì eh, con... Stavo guardando un attimo di domande, eh? scusate. Sì, sì, sì,
2: perché ce ne sono state tantissime, però non volevo firmare lo stream of consciousness.
3: Quindi... Ah, tancato, c'è scritto... Sì, è vero, anche Asim, ma sì, ah, anche per gli autori occidentali, ogni tanto qualcuno aveva, ha scritto delle contimi- contaminazioni, però è più, è più difficile trovare un simenon che scrive, scrive eh, fatta scienza o... Poi non è che si può sempre dire no, qui non c'è. No, assolutamente. Meno male. Ringraziando il cielo. Okay. E... Ma quanto la chiusura del giapponese abbia influenzato queste storie? Quello è. Certo, sono delle storie basate. Però, ai giapponesi la, la narrativa è sempre piaciuta. Quindi, raccontare storie è basilare se, se noi andiamo all'antico Giappone. Il, il modo di comunicare con gli dèi era quello, le preghiere, danzare, recitare e raccontare, perché gli dèi giapponesi tutto sommato se ne fregano degli esseri umani, quindi praticamente tu gli devi organizzare lo spettacolo come il concerto dei Kiss, quindi stasera facciamo questa cosa, No, se la vogliamo mettere proprio terra a terra e quindi eh, ovviamente nasce l'idea c'è cioè questo concetto del kotodama il potere delle parole che ricorda molto qualcosa il golem che c'è anche nella tradizione ebraica del potere della, della scrittura e, e quindi è proprio un elemento fondante del, della tradizione giapponese antica che non è mai sparito Cioè, cioè ancora oggi i giapponesi non, non parlano magari tanto a panvera perché c'è proprio questo concetto dell'idea delle parole allora guardo un attimo ancora eh. c'è cioè questa idea del, del se tu dici una parola quella può essere importante nel Giappone antico per esempio i, i, nomi delle, i nomi delle persone li conoscevano solo la moglie, i figli, i familiari più intimi, perché rivelare il tuo vero nome voleva dire dare potere agli altri su, mm. sulla tua... Sulla tua persona
2: questo è molto tipo Luciano Girner, sì, ma si ritrova molto.
3: No, si ritrova perché comunque in un sci- sciamanesimo antico. Cioè, oh, siamo, siamo lì. Eh, le fonti sono, sono sempre. Lodo War aveva anche sì. Delle, gli OAV di Lodo War erano veramente molto belli non è mai by
2: fatto by. impazzire, ho trovato abbastanza deriva, derivative, su. N-
3: non, non è delle cose più originali, mm-hmm. di fatti erano un primo tentativo di tirare dentro delle robe occidentali, non è mm, delle cose più... Uh, già mm, Gwyn saga è scritto in una maniera... Uh, Kurimoto Kaoro scrive bene. Uh, di fatti Kurimoto Kaoro poi ha questa pubblica... Uh, questi, eh, queste pubblicazioni sterminate di vario genere ha, ha scritto un po' di tutto. Eh, Misuno Rio, poi ha fatto Lodo War, ha fatto ancora alc- altre cose sul fantasy di quel tipo lì, però non è
2: sì. Anche qui citano Mazingazzeta. Sì, ma per esempio,
3: Pieno, c'era Pieno di Anzi, fantas- anche Cyber09 alla fine combattevano contro gli sì. dei ma negli sempre uno di questi, a Acha, questa prima fantascienza, c'è un romanzo in cui Gesù muore e scopre che è stato fregato da Dio. Buddha raggiunge il Nirvana e scopre che è stato fregato da Dio. Quindi ci si mettono gli Ashura, Platone... Buddha eccetera e decidono di andare a litigare con quest'essere supremo che gli ha tirato dei pacchi a tutti (ride) a un certo punto diventano dei cyborg e vanno all'estremità dello spazio a combattere contro quest'essere e questo era prima di 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 Shinomori per cui in realtà questi autori sì c'erano ma in realtà perché c'erano delle cose già prima e questo accia accia questa idea tra l'altro questo romanzo lo trovate tradotto in inglese eh, oh. Once, come, cavolo, si chiama una, or, un, una notte mille giorni qualcosa del genere adesso non, non mi ricordo esattamente il titolo uh, ma uh, sì anche Tazzo che ha fatto quello cos'era sul il papà vampiro sì sì sì, sì, sì ne, ha, ne ha fatti anche lui due o tre sui vampiri e come si chiama quello don, don Dracula forse Due. e sì no, cioè tu se, se andiamo sui vampiri guardate soprattutto negli ultimi anni c'è una si finisce più è un genere e poi ecco nel cosa succede a un certo punto c'è cioè, questo negli anni 70 setta... uh, se metti per esempio un di nuovo le immagini
2: si sì. aspetta
3: arrivo su Eh, sì, no, di Tierra erde, erde, sì, e, essendo lodo su War. Ecco, questo per esempio è un romanzo, è una serie di un ciclo di romanzi che si chiama Ariel, dove Ariel è l'abbreviazione di... Scusate, un attimo ci metto. All, 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 all around uh, Interceptor and Escort Lady. Mm. E, <ride> dove l'escort Lady è un po' dubbio, ma... Ed è una storia, se voi guardate il personaggio e togliete la faccia, vi ricorderà tanto gli Eva di Evangelion. Mm. Nessuno dice, ma queste serie di romanzi sono usciti dieci anni prima di Evangelion. Mm E se voi vedete tipo i booster sulla schiena, le armi, era un robot dalle fattezze umane perché è un robottone pilato, pilotato da tre ragazze che combatte guarda caso contro gli alieni e le tre ragazze non sono tutte contente mm. di farlo mm. e, però se voi togliete la faccia è un robot che differisce moltissimo ed è, sono romanzi differisce moltissimo da, da quelli precedenti e somiglia molto a Eva per cui Hanno mm, e gli altri della Guinness sicuramente ne avev- l'avevano presente perché negli, negli anni 70 girava su tutte le copertine di Hobby Japan, su tutte le riviste giapponesi, erano piene di illustrazioni di, di questo robot. E se vai nella pagina. Nella figura anche dopo. Sì. Eh, a qui vedete, sempre questo robot che ha. Cioè, ci sono delle, delle, delle ispirazioni. Quindi, secondo me, per esempio, Evangelion, l'idea di un certo tipo di costituzione del robot. Arriva anche da queste cose qua. Non so ma se tra... sia voluto o voluto, perché quello tra l'altro è che...
4: Evangelion, il mecha design di Evangelion è anche molto derivato, questo per ammissione stessa degli autori, diciamo tra ispirazione anche molto da Five Star Stories, che è questa serie Eh, ma è quello vera, di fi- di Five Star
3: e... Stories se li vedi sono diversi, perché quelli di Five Star Stories non sono umanizzati. Se, se tu vai a vedere, a fare un'analisi, no? allora, la, la questione di Evangelion è, è, è abbastanza complessa, perché in realtà anche loro all'interno hanno litigato parecchio, cosa mm-hmm. che non si dice. E c'è gente del gruppo di, della Gainas che l'ha giurata a morte, eh, per cui per esempio si, io so per certo che la storia non doveva essere quella che è finale era stata progettata in un'altra maniera, poi sono successe delle litigate veramente brutte e e, e, è finito così. Quindi eh, non ti raccontano necessariamente tutto quanto. La Guinness era sull'orlo del fallimento, anche lì c'erano dietro delle delle storie abbastanza particolari. Secondo me può essere ma sicuramente se l'ha detto sarà anche vero, però se uno guarda un attimino la struttura dei robot di, di Evangelion cioè vai a cercare questo basta che cerchi Ar- uh, uh, Ariel Novel, se no ti viene la sirenetta, altre cose, <ride> e Novel e vedrai spuntano fuori una, una, tantissime immagini e se le incominci a andare a vedere è, è molto più simile a Lieva, tolta la faccia, che qui va bene, gli hanno tolta la faccia, però rispetto a Five Star Story che sono dei robottoni però più più canonici, se vogliamo, sono dei robot.
4: Beh, sono però, sono eh, a, e Questa cosa è la nascita. Five Star Stories è il, la prima serie dove il robot non è tozzo e basso, ma è lungo e slanciato. Questa è una grossa, è un sì. grosso elemento. I, sì. i Mirage, sì, eh, sì, 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 eh, que- quello, so- quello, quello,
3: quello, sì, sicuramente. Adesso e
4: quindi è sempre stato citato. Come, sì, no, no, eh, no ma io... io, io il so, world so, building so. è completamente diverso, eh, ovviamente. Non c'è sì,
3: capito. sì, io quello sì, per esempio Ariel non è mai citato, però il fatto che non venga mai citato mi lascia un po' sospetto, nel senso che io mi ricordo, eh, cioè, cioè, negli anni, non mi ricordo, avevo dei vecchi numeri, eh, però degli, degli anni 80, e mi ricordo che, che veramente tu, qualsiasi rivista giapponese di animazione, modellini compravi, ti trovavi questa roba qua che non c'era con uh, con uh, star story cioè c'era Five Star story su per esempio new type però questo questo robottone qua quindi lì, 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 lì bisognerebbe anche vedere perché poi lì erano team quindi bisognerebbe vedere chi, chi ha tirato fuori nel team uh, Però, vabbè, senza perderci. e e ho anche la
2: conclusione, perché siamo già oltre le canoniche, ora e mezza, quindi...
3: Ah, ecco, quindi... Comunque è uscita questa serie di Sasamoto Yuichi dal 1986 al 2006. Quindi... Allora direi le ultime due immagini, giusto, giusto. Diciamo che negli ultimi anni eh, c'è stato di nuovo un boom con le line novel... le line novel nascono già delle pre novel negli anni 70-80 per esempio Dirty Pyre. le line novel sono un'idea di unire un autore un disegnatore di successo di stile manga o anime e un autore di successo nel 2010 c'è stato di nuovo un boom del fantasy con gli Sekai, che sono questi personaggi che viaggiano nel mondo Yoshitanaka è ecco, Legend of the Galactic Heroes, quindi Ginga e Yu Densetsu, è il, la space opera, una delle due space opere giapponesi più famose. Una è Dirty Pier, che citavo prima. E, sì, tu... e l'altra... Eh,
2: questa è proprio Space Opera, la Campbell, proprio
3: Sì, 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 questa è Space Opera, eh, ha venduto, mi sembra, in Giappone, sono usciti 10 volumi, ha venduto 15 milioni di copie. Eh e questa per esempio la potete leggere in inglese completa sono usciti tutti i dieci volumi
2: oppure i 50 no, 50 magari 150 episodi della serie che
3: termini. se sì, ho oh, sì, è una roba che non finisce eh. più sì eh. sì 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 ma anche i libri poi toshiki e yeah. cioè scusate Toshiki cd io shiki danaka è, è bravissimo invece c'è cioè, quella dopo che per esempio è un, altro se- è un altro genere che in Giappone è questo di Aramaki Yoshio, altro grande personaggio, appartiene alla tra la prima e la seconda generazione di fantascienza, che scrive questo ciclo delle Yosai, delle fortezze, in cui eh, ci sono questi mondi dove ci trovano questa gente a combattere senza neanche sapere perché, deve combattere per un obiettivo e sono ambientati in vari scenari, sembra quasi che si arruvino in un videogioco, mm. e, e fanno parte di un genere che in Giappone, della fantascientifico, che in Giappone è molto amato, che si chiamano i Kakusenki, che sono cronache di guerra immaginarie. Cioè si prende un periodo storico e si immagina che le cose siano andate in maniera diversa. E, per esempio, sempre di Aramaki, altra sua serie molto famosa è quella delle kantai, delle flotte, dove l'ammiraglio Yamamoto Dopo la sua morte viene praticamente riportato indietro al 1918 mm. e deve riviversi la vita. Però evitando di andare che il Giappone vada a schiantarsi. A fare. E, e questo è un genere che in Giappone va molto, chiamato appunto Kaku Senki, che va m- molto amato. E ce ne sono tante di, uh, di storie di questo tipo: c'è anche J. Sengoku, quello dove i 30 soldati hanno fatto molto spesso rappres- ehm, trasposto in film dove una trentina di soldati giapponesi moderni di, la, la conta mi pare che sia degli anni 70-80 eh, 70 forse viene eh, riportato al periodo Songoku nel 1500 e si trova al servizio di un signore feudale e anche lì devono evitare che succedano dei casini no? E, e quello è un genere anche che non so se qualcuno vuole fare ancora qualche domanda prima di chiudere
2: cita, cita poi Matsumoto che è rivalutato da Yamato cioè c'è stata tutta anche una serie si fa sì, per esempio cosa.
3: Matsumoto la, la serie di Yamato il concept totale non l'ha scritto Matsumoto è
2: Nishizaki, Zanchi
3: infatti eh. Eh, che, era scritt- che erano che scrittori era scrittore mo- era di fantascienza, sì, no? sì, che per, sì, per sì. fare il concept totale. Per cui ci sono queste sì, 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 sì dirti l'anima. Il morì, morì
2: cadendo. Dovremmo fare una puntata sulle morti strane. Di... Morì cadendo proprio dalla Yamato, una nave che si chiamava Yamato. Sì, 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 morte sì. No, ma c'è
3: un altro autore, un altro autore di fantascienza di questi, sempre della prima generazione, che aveva scritto il concept per la serie. Di, Perché sì. di Yamato. Perché l'hanno chiamato di Ucciusenka Yamato. Sì, sì, non della Yamato, quella la, la nave da guerra. E.
2: Beh, lì si ritrovano molti momenti che richiamano la seconda guerra mondiale, a parte le armi nucleari, ma anche quando combattono l'impero della Cometa. Che che tra l'altro quelli dell'Impero Commedia si comportano come a Midway, che cambiano prima le torpedini, poi... Sì, quindi... no, ma... massaggi ma, ma, sì, che... sì, 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 sì. Eh... ma
3: quello, c'è cioè, mo- molto di questo genere, Kakusenki, cioè di riscrittura, hanno cambiato nello spazio, però a volte i giapponesi ti mettono delle battaglie reali, cambiano i nemici, cambiano contesto, le cose, sì, e in sì, realtà sì. Sono, sono, sono que- fanno ogni tanto questi giochetti, sono, sono abili con quello, poi... C'è anche magari proprio l'autore, cioè il lettore che deve giocare e andare a vedere. Ma guarda, questo ha messo questo, questo, questo episodio. Sì, sì, te la Non so se qualcuno ha altre domande.
2: Ma io però, per domande o no, però in chiusura i libri tuoi li vuole far vedere un po' meglio. Dai, raccontaci un po' almeno questi due.
3: Eh... Sì, allora, Viaggio nel Giappone Sconosciuto si divide in una serie di, di capitoli tra cui, per esempio, il primo è, parla delle terme giapponesi, ma quelle sconosciute, quelle che devi metterci, ci metti 15 ore per andare a piedi e 15 ore per tornare, quindi sei se sicuro che i turisti non li trovi e vai in questo posto dove non funziona neanche il cellulare, quindi puoi avere cose… e, e sul contrasto che c'è tra campagna e città, perché eh, andare a Tokyo è una cosa, andare nella campagna giapponese è sì, tutta sì, un'altra sì. cosa, e ci sono anche dei contrasti a livello proprio di di letteratura, cioè tra chi scrive stando nella capitale e chi scrive stando fuori, o anche nell'animazione, cioè per esempio lo studio… C'è staff… no, c'è… come si chiama? Vabbè, uno studio giapponese conosciuto che ha scelto di stare nella campagna. Poi un altro capitolo è sulle donne, la storia delle donne giapponesi, quindi andando a vedere un po' una visione un po' diversa da quella solita la storia dei samurai quindi scoprendo tecniche e come erano realmente i guerrieri giapponesi che noi abbiamo un po' la visione dei guerrieri giapponesi di un solo periodo storico e non quelli totali poi c'è una parte sul sovrannaturale Mm. quindi anche la questione parlando anche di maledizioni, come si fa a maledire il prossimo, come si faceva una parte sulle religioni quindi le grandi eh, shintoismo, buddismo, ma anche il cattolicesimo quando arriva in Giappone, e poi c'era anche il confugianesimo, ci sono, alc- sono varie legioni che sono arrivate in Giappone, e un'ultima parte che è un capitolo sulla storia della cucina giapponese, quindi che cosa mangiavano i samurai, che cosa si, mh, uh, che cosa si mangiava nel periodo Eian, quindi dei vari periodi storici e appunto, questa questione del take away nel, nella, nel Giappone del periodo Edo, e il fatto che cucinassero gli uomini, perché se cucinava una donna la gente spariva, non si fidava, quindi c'era in realtà era tutto, era tutto, erano tutti uomini, poi c'era qualche eccezione, ma e, e quindi una storia di questo tipo. Invece la letteratura, e sono 250 pagine, questi due pubblicati da Lindau e invece la letteratura fantastica giapponese, antica, moderna e contemporanea che è uscita lo scorso mese, sono 470 pagine e sono 1300 anni di storia giapponese divisa quindi in letteratura fantastica generale e poi l'horror moderno, la fantascienza e il fantasy. E spiegando bene le cose in cui, in cui ho parlato oggi ho accenato oggi più nel dettaglio più citando libri eccetera poi c'è un indice un in, una, una bibliografia insomma non, cioè, ci sono anche degli altri Terminata, libri che mi sono scappati quello che ci ha
2: raccontato in queste due ore e è stato messo no ma
3: è, e quello è, è anche un grosso problema perché la media del, nella letteratura di intrattenimento degli scrittori giapponesi è altissima cioè Parla, uh, parlando dagli anni '70 tanto in poi, voi dovete considerare che la letteratura giapponese di intrattenimento vuol dire che gli scrittori mediamente scrivono all'anno dai 5 ai 9 romanzi. Grazie. Quindi Ovviamente vuol dire delle macchine da guerra, eh. delle macchine da guerra. quindi vuol dire che ci sono autori che scrivono tranquillamente 200, 300, nella loro carriera 200, 300, 400 romanzi, cicli da, da 20 sì. romanzi, cicli da 80 romanzi e, e quindi vuol dire andare a ficcare la testa in una produzione che ha dei numeri Sterminati, sterminati a parte questa eccezione di cioè questi attori che arrivano a 600 in 40 anni va bene, eh, per carità in, 20 anni, in 30 anni magari 400 300, però eh, per esempio nelle line novel devi pubblicare all'incirca un romanzo ogni 3-4 mesi se vuoi 5 dai, se sarebbe buono no? e se voi andate a vedere non so, Nishio Ishin o Narita Ryogo che scrivono sono autori famosi di line novel e vedete che hanno una pubblicazione di romanzi che rimanete lì, cioè va, come diavolo si fa? E anche altri, anche gli autori mainstream, eh, pubblicano tanto, un pochino meno, però comunque. E la famosa domanda: lo so che fanno sempre gli Itali- La domanda che fanno gli italiani è: eh, ma non si può pubblicare, cioè non possono essere scritti bene? E. e... Il, però il problema è che se tu scrivi male vieni seppellito dalla concorrenza nessuno in Giappone, nessun editore ti chiederà il capolavoro nessuno ti chiede il capolavoro però deve essere scritto almeno discretamente perché altrimenti tu scrivi il libro scrivi il secondo, scrivi il terzo male non ti compra più nessuno vieni seppellito dalla concorrenza quindi o, o sopravvivi cioè o sei in grado di sopravvivere infatti il problema è Trovare, per esempio, gli spunti adesso c'è chat, cos'è, chat i, i, questi sistemi di y- intelligenza dividenti. di scrittura artificiale. I giapponesi interessano non per scrivere la storia, per il plot cioè che mi tiri fuori dei plot. Poi la storia la scrivo io, ma ho bisogno di plot mm-hmm. perché hanno questa esigenza di scrivere quello e sono la le valutazioni.
2: Non qualcosa di,
3: Esattamente, di quella è l'idea che non che mi scriva la storia, quella la scrivo io e non ci penso neanche. quello quello è un problema d'altra parte poi tu gli dici gli italiani ti dicono e voi quanti ne pubblicate e uno dici uno e mezzo uno ogni anno e mezzo uno ogni due anni e la risposta che ti danno i giapponesi è ma come fate a mangiare
2: e infatti e,
3: Infatti, sì. e, e, poi, e poi ti chiedono la seconda cosa che ti chiedono ma sono dei capolavori perché uno dice ma voi scrivete così tanto non possono essere dei capolavori però allora dicono perché tu ne hai scritto uno ogni due anni è un capolavoro no cioè, e, e quindi sono è, 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 è perché comunque gli scrittori giapponesi come i fumettisti come i registi normalmente si considerano degli artigiani quando voi parlate con loro, infatti quando arrivano in Occidente, che vengono, sono tipo delle star, rimangono stupiti, perché loro dicono ma io sono un artigiano, cioè io sono lì, faccio sulla, sulla mia scrivania, eccetera, non sono l'artista, poi c'è cioè, per carità, nel mezzo c'è sempre qualcuno che invece si considera un artista, però in generale il, il concetto, anche chi lavora in animazione, è quello di essere artigiani, che è il vecchio concetto del periodo edo cioè io sono un artigiano quindi come artigiano farò le mie sei ore sette ore mi organizzo a scrivere e faccio così è una disciplina e se non ti piace fai, fai altro oh.
2: Sì, è anche un mercato che appunto consuma molto di più c'è una popolazione molto più adatta, abituata a leggere quindi è chiaro che è un mercato che ti supporta quello perché magari l'autore direbbe, anche quello di successo italiano dice io divento Dieci libri te li faccio, ma poi quello dice sì, ma è che
3: ci faccio? Io editore? Poi... Sì, sì, eh... sì, sì, no, que- quello sicuramente, quello si lega anche al fatto che, per esempio, eh, la differenza, almeno io vedo, è eh, un parere personale, però che per esempio gli editori italiani hanno un po' la tendenza a dire, i lettori leggono questo, no? quindi o oh, mi scrivi questo, o oh, mi scrivi questo, o oh, mi scrivi questo, altrimenti non ti pubblico niente. Eh, cioè, ho oh, le crisi dei ventenni, la crisi dei tre, quarantenni, cioè, tra certi temi specifici. Se usciamo da quei temi specifici è difficile che l'editore mi dice ma perché non le leggono? L'editore giapponese parte da un altro presupposto, dice tu scrivi qualsiasi cosa, sei interessante, aiuta il pubblico. Non mi importa di che, cosa, di che cosa scrivi, cioè l'importante è che sia una roba interessante. Poi, se è interessante, io ci provo, un libro te lo pubblico, un romanzo te lo pubblico. Magari va male e non ti pubblico il secondo, però ci proviamo. Quindi cosa succede? Che loro hanno, cioè per esempio i i manga, che qua non si dice, esistono esistono anche i manga per casalinghe, che sono proprio targettati per casalinghe. Eh, Ci sono i manga politici, ci sono dei... ehm, Cioè hai 10.000 persone, 10.000 persone con gusti diversi. L'editore giapponese dice, io cerco di soddisfare tutti i gusti possibili. Non ti voglio imporre che tu devi leggere per forza quello, e alla fine quello è, fe- è stato una cosa vincente anche all'estero perché poi se noi vediamo i manga ci sono storie di tu- e noi non vediamo neanche tutti, vediamo una piccola parte di, di quello sì. che c'è sul mercato giapponese perché ti propongono. No. Gli altri, no, no, non quelli che hanno perché poi in cioè, Giappone pre- ci sono dei-, dei manga che hanno strasuccesso, qua non si vedono è che noi abbiamo cioè, sostanzialmente il fumetto può essere fantastico, fantascienza e love story scolastico giapponese perché piace ma per esempio in Giappone un, anche in letteratura uno delle, delle, dei generi che ha più successo di tutti è il romanzo storico non esiste anche in, in inglese voi di romanzo storico giapponese troverete se sono tanti cinque libri in Giappone tantissimo, ne pubblicano una marea, hanno un sacco di successo anche manga storici, tutte le epoche eh... c'è un manga qua si chiama Kingdom che è una storia rivisitata del primo imperatore della Cina in Giappone mi sembra che ha venduto 150 milioni di copie qua ne lo conoscono quattro gatti perché lì quindi in realtà ci sono delle cose che non... ehm che qua magari no, no, non funzionano perché non c'è questa presa non si conosce eh, i, i, il i, tutte le, le opere basate sulla storia dei tre regni
2: ah, sì, la beh, storia dei tre regni è uno sì.
3: è dei classici quattro eh. classici cinesi in, in giappone è conosciutissimo ma qua la storia dei tre regni cioè è come dire da noi l'illia li, dell'odissea lo, sì, sì. l'orlando innamorato è ovvio che lì noi non, non sappiamo assolutamente, non c'è neanche in italiano, non è mai uscita. No, tra l'altro,
4: quindi... eh, Storia dei Tre Regni, è, secondo me stai dicendo una cosa molto importante. Storia dei Tre Regni, la serie eh, televisiva cinese del 2010, che è una delle serie più spettacolari mai fatta la serie più costosa mai fatta in Cina eccetera, qua non è mai arrivata, ma neanche piratata. C'è mm. una versione su YouTube con i sottotitoli fatti dai fan fino alla trasmissione e
3: no, no, è, 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 è dire che per esempio da noi ci sono c- il videogioco fatto dai giapponesi, storia dei tre regni è arrivato, ci sono un sacco di riferimenti se ne vedono una marea però non, la gente li perde e non, comunque non, non ha se tu provi a far uscire il fumetto della storia dei tre regni non dico il libro, non dico neanche il libro perché però anche lei che vuole la
2: cioè è una è una storia complicata. Ci sarà no, no, per che, carità,
3: ti... però anche l'Eike lei Monogatari, non, che è dei giapponesi, non c'è in italiano, che però è un'opera importante. Adesso era uscita una serie animata della...
2: Sì, recente. Sì,
3: sì. ...che è bellissima. E io avevo scritto una recensione su, uno, su internet, la trovate con Gianluca Pulsoni, però io ammetto che ci sono delle scene, è, è veramente bella, è un'opera fatta molto intelligente. Ci sono solo dei riquadri dietro delle scene che uno vede, e non lo, cioè, e la vedi solo sullo sfondo, e non, e non capisci, no? Se non sei giapponese o non conosci la storia. Cioè, se per esempio c'è la vicenda famosissima, un episodio di un guerriero che a un certo punto viene affrontato da due guerrieri famosi li prende uno sotto un braccio, uno sotto l'altro braccio, si butta dalla barca e muoiono tutti e tre affogati. Ed è una roba famosissima, eccetera. E lì vedi solo il fotogramma di questo che si butta con i due, sullo sfondo, quindi tu lo... lo cioè, se lì dici, ah, oh, bellissimo, me l'hai messo, me l'hai messo di sfuggita, però queste cose qua, figuriamoci. Cioè, ovvio che quelle devi, devi, devi conoscere. Ed è pieno eh, di queste cose, cioè, fa, dietro che tu vedi... Eh, 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 Però, d'altronde, io mi ricordo quando… E poi chiudo, eh, se non ci sono altre domande. Quando, sì, sì. per esempio, dei miei amici giapponesi avevano visto il, il mestiere delle armi di Olmi. Mm-hmm. Non ci ha capito niente. non cioè, <ride> noi l'abbiamo visto, è bella ma, ma non ce l'abbiamo capito assolutamente nulla. Mm. No? Poi si stupivano dei cavalieri medielli che mettevano magari la cuffia sotto l'elmo, no? perché non avevano mai visto fare queste ricostruzioni qua. No? E eh, però, eh, eh sì, certo, che se tu porti l'Italia del Rinascimento così dettagliata, eccetera, loro no, non capivano niente. Quindi è vero che ci sono queste tante opere che magari possono aver successo nel tuo paese, però fuori sono troppo, c'è troppa difficoltà nel comprenderle. Quindi non è che da noi arrivi. Mile Shiro il famoso cartone animato della, della parabola. in Giappone non lo conosce nessuno era proprio un, un cartone animato e un fumetto ma dei minori, minori, minori minori per una, cioè è, è, non sanno neanche Goldre perché gli dici Grandanza mm. sì, sì ma anche
2: Gig è, è, è considerato molto secondario. io
3: ho, ho, avuto, ho insegnato ho fatto un corso di storia dei manga e dell'animazione dei 50 aspiranti mangaka giapponesi Naruto, ma hanno guardato non sapendo cos'era. Ah, sì, addivittura. Perché Naruto per loro è roba è roba. Non, non dico, non dico eh. Evangelion, perché non, adesso hanno visto i film, ma comunque Evangelion giapponesi, i giovani, non sanno che cosa sia. Ma anche Naruto, eh, Bleach, queste cose qua, non, non, perché loro... Ritenere per che, per esempio, i giovani i giapponesi, come eh, letture di fumetto, ma anche di libri a volte, hanno un cerchio di un 7 6 7 anni ce cioè loro conosco quello di quei 6 7 anni prima ma infatti sì, c'erano due ragazzi ritrovi no?
2: tanti tanti temi cioè te cioè cose riproposte che tu dici sì vabbè ragazzi però questa cosa l'abbiamo vista 50 volte cioè dicevamo qualche live precedente all'attacco dei giganti parte bene eccetera eccetera poi quello che si trasforma nel robot insomma dico vabbè figlio mio però cioè, sì, è, sì, ed è acclamato come la grande cosa. No? Perché se sicuramente hai visto Bakudan, cioè, quella è considerata no, l'opera. Gen- quella ha avuto un'idea geniale! Ma che stai a dire l'idea geniale! Cioè, hai fatto il sì, pilota sì, del sì, robot. Sì, ma... Sì, sì, sì.
3: no ma, ma lì è anche perché appunto ci sono queste cose che le generazioni giovani non hanno visto. Magari se uno aveva visto della roba in passato, poi i cartoni animati, ovvio che in Giappone, anche lì. Noi ce li davamo, cioè, e tutti i cartoni animati che sono arrivati da noi in Giappone si danno, li davano una volta alla settimana, da noi li davano sì, tutti sì. i giorni.
2: Sì, sì, sì. sì. sì
3: Quindi so, non, non esiste la... Uh, ma quante volte avranno dato Goldrich in televisione? Sì. O Kenny il guerriero. <ride> come riprendeva <ride> senza finire, una roba infinita. In Giappone, credo che Evangelion è stato riproposto da, da quando è uscito negli anni Ottanta solo una volta o due, come nottata speciale cioè non, non vengono mai o ti compri le videocassette ma in televisione non li vedi più quindi non, si perde poi c'è tutta questa produzione di libri eccetera andare a ritrovare robe vecchie e non è cioè, una produzione ampia così non è, non è tanto semplice e, e, e quindi a vo- si spiega perché a volte ci sono queste riproposte, Godzilla viene riproposto sicuramente sì. uh, Gundam, Moganda, che dir si voglia, viene riproposto cambiato completamente perché uh, tanto ormai le giovani generazioni non sanno assolutamente che roba fosse e non puoi riproporgli quello quello che era e ci sono, cioè, c'è questo senso del tempo che è, è, è molto più veloce rispetto a quello che abbiamo noi che <coughs> invece ci vediamo sì.
0: Ben, ben, benché, Massimo, benché ultimamente anche da noi il fatto della memoria storica, mediatica si stia accorciando di brutto eh?
3: sì, no, 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 no. Que- questo, questo sicura- sicuramente con, con delle cose però, però no, noi non abbiamo tutta questa produzione che hanno i giapponesi mm. che ti subentra cioè, noi non abbiamo tutte queste serie cioè, in, in cartoni animati ogni tre mesi ci saranno 30, 40 serie nuove. Sono sì, cartoni sì, animati, se, se poi parlano dei telefilm, è una... È, è una roba. Mm-hmm. Poi loro, per esempio, hanno i telefilm, il, il, il quello Dorama che sono, per mm-hmm. esempio, che noi non abbiamo, sono i vecchi sceneggiati eh, radiofonici. In Giappone ci sono ancora. Mm-hmm. Prima ancora del cartone animato, prima ancora del fumetto, a volte ci sono che c'ho la gatta che mi passa e ci sono ci sono tutti questi 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 passaggi eh, ci sono i telefilm ci sono c'è una marea di roba per cui veramente poi tutti i libri che escono tutte uno, uno c'è da impazzirci a seguire tutto quanto, i romanzi che escono a, a, a ciclo e sta roba ogni tre mesi sei lì a leggerti qualcosa, per cui è, è ovvio che hanno una velocità di consumo noi per carità ce l'abbiamo, però eh, sì, noi, dei libri, effettivamente, ne escono tanti di libri da noi, di altre cose siamo un po' però c'è, c'è questa velocizzazione anche da noi, hai ragione.
0: No, no, cioè, stiamo arrivando, cioè, non que- ai livelli nipponici, però praticamente anche da noi ormai il sì. eh, cioè mi viene eh, cioè, qui magari tiro in ballo Luca. Luca mi vengono eh, per intenderci, eh, mi vengono in mente adesso i tanto declamati Maneskin che praticamente eh, come una novità assoluta quando fanno cose che chi ha una certa età sì, eh, anagrafica ha, ha già esatto. sentito, eh, esatto. non è, sia, visivamente, sia visivamente che musicalmente parlando, e vengono esatto. praticamente, io vendo, vedo avendo un, un nipote di, quelle, di, 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 di quell'età lì che dice ho oh, sentito che figa mai sentito una roba giretto alt, e quando le fai sentire il regresso praticamente, no, senza andare poi... Abbiamo. Bowie, 500 eh, tra... ma, ma poi senza andare tanto poi là, molto indietro nel tempo lui dice eh ma sono uguali, eh gli ho detto, eh sì, eh, per cui non è che... <ride> eh,
4: eh, ma no. lì la riflessione secondo me dovrebbe essere quella, mm. ma però è, è proprio lancio semplicemente un sasso nello stagno, lasciando mm. perdere il, il, il discorso specifico dei Maneskin, che poi possono piacere o mm. non piacere, mm. va veramente a gusti. Eh, noi la generazione eh, diciamo di cui faccio parte eh, voi siete più giovani ma insomma la generazione di cui faccio parte è una generazione che quando aveva 17-18 anni la musica dei propri genitori era antidiluviana cioè nessuno ci avrebbe mai convinto neanche con la pistola alla tempia a sentire delle cose che in qualche modo potevano avere un riferimento sonoro a quindi lì assolutamente si, si, si ripartiva da zero. Adesso invece c'è stato questo allungamento, cioè, c'è tanto riciclo che prima non c'era, è l'epoca postmoderna, è eh, l'estetica del postmoderno, in cui si riciclano le cose, c'è tanto riciclo e quindi riciclando c'è questo allungamento della vita di determinati prodotti che però funziona, come dici tu, sulla mancanza di memoria, nel senso che le cose vengono prese, sono riciclate da mo', eh, ma vengono presentate come nuove. Ma è un, è un fenomeno recente, non è che è sempre è stato... Sì, sì, sì. Sì, rispondo, sì, rispondo solo un attimo alle domande
3: che c'erano... Sì, sì, vai, ma... Di Kunina Mora, sì, Arezune Toyota, ecco appunto, Arezune Toyota è uno, insomma, uno, scrittore importante di, di letteratura. E... Gli editor dei romanzi giapponesi sono terribili come quelli dei manga e sono un po', un po', un, un, un po diversi. Sono terribili anche loro, ma in maniera diversa, perché i manga, eh, i mangaka sono un po' più difficili da gestire. Insomma. Però c'era il famoso Kanzume, cioè latt- praticamente Casume vuol dire lattina era, consisteva nel fatto che gli scrittori venivano portati in un albergo, anche bello chiusi con una chiave e non uscivano finché non hanno finito di scrivere c'era proprio questa roba di scrittori famosi che puoi ancora andare a vedere o lo facevano loro ma a volte venivano ogni tanto anche con i cartoni animati si vede in shirobaku una cosa del genere per cui... grazie a Lenzi, grazie di averci seguito eh, One Piece One Piece fa molto l'effetto test Wheeler Cioè è molto seguito da chi l'aveva seguito da bambino, poi lui ha avuto questa idea di riniziare un po' tutto, però va va molto su questo effetto di vecchi lettori che magari hanno iniziato a leggere quando avevano 16 anni e adesso ce l'hanno 30-35. Quindi Godzilla era già diverso il romanzo dal film originale. E bisogna Ma vedere se... Qua,
0: romanzo... ah, eh, qua disento perché praticamente il, il romanzo di Godzilla, che poi era la, la novelization sostanzialmente cioè già è la era, di, di Shinji Kayama, praticamente era assolutamente la trasposizione uno a uno del... Sì, perché del la, la
3: novelizzazione, che è un'altra cosa che fanno mm. anche gli scrittori giapponesi, è, è, un altro, è un'altra cosa ancora, è la trasposizione del film mm. in romanzo. Quindi mm. eh, è un po' una... Cosa un po' diverso dalla letteratura, eh, per far godere i giapponesi che piace leggere, infatti vengono chiamate novelizzazioni. Eh. Che radiodrammi vanno in Giappone? Eh, ce ne sono tanti, e ce ne sono tanti per esempio presi dai cartoni animati o dai, dai, uh, dai, dai cartoni animati originali oppure dai manga. O, mm, ci sono per esempio una cosa che varrebbe la pena di discutere, ehm, le rappresentazioni teatrali. cui non si parla mai in giappone hanno fatto il musical di anna frank giuro e hanno fatto ci sono per esempio sailor moon che oggi è molto in giappone è rimasto popolare non per il cartone animato non per il fumetto per i musical i musical di, di hanno fatto per dieci anni musical di sailor moon che ha, non so quanto è stato visto, mi pare, 5 milioni di visitatori in totale e ha mantenuto il successo di Sailor Moon. Quindi ci sono, praticamente, eh, fanno musical e spettacoli teatrali da videogiochi, da qualunque cosa. Eh, ecco, il musical è, è un tema che non viene molto affrontato, ma in realtà... È un'altra cosa che mantiene tantissimo viva il, il successo, per esempio, su, alla lunga di ci sono musical anche originali, eccetera. Però ci sono, non so, il musical, il principe del tennis, ne hanno fatti nove e mm. voi andate e sono degli stadi interi di gente che va a vedere sta roba dove fanno solo finta con la pallina. Senti solo, pop pop po", ma la pallina non c'è, no? Con questi balletti, e c'è una compagnia che si chiama Takara Zukaya, che sono sì, di donne.
1: E è... allora, sorta... per
3: esempio, uno dei loro cavalli di battaglia era Lady Oscar. Voi andate a vedere è una roba barocchissima, però oh, facevano anche come si chiama, quei videogiochi, sono usciti anche qua del, dell'avvocato, quello del videogioco, adesso non mi ricordo come si chiamavano, però ah Kamatea 443 il mio segno della bambina è quella di diventare fumettista eh tutti quanti più o meno
2: uh-huh. Cioè l'avevamo <ride> oh, con Mid Journey che ti fa le immagini si può, si può fare
3: sì il music- musical di Kenny Guerriero ci, ci sono musical Quella è, 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 è una cosa che effettivamente non è stata molto studiata ancora ma ha, un, ha, un, ha avuto cioè, ha un'importanza grandissima e bisognerebbe andare un attimo a fare delle ricerche anche su quello, perché veramente mh, mh, cercate, se, se andate su internet cercate presenta esempio Karazukaya, oppure... Sì, che uh,
2: si ammazzano come non mai, sì, secondo glitch, me è la storia di uh,
3: Naruto, il principe del tennis. E, Uh, uh, Bungo Stress Dogs che io traduco il fumetto e adesso fanno fanno, fanno queste questi... a volte fanno anche i film poi dopo eh, ma, ta- ma c'è, tanto, c'è tanto teatro c'è se volete vedere Sound, Sound Horizon che è un gruppo ehm, guidato dal cantante della, della del, dell'attacco dei giganti delle prime due edizioni mm-hmm. e, e loro fanno questi spettacoli eh, misto da bellissime, eh? chiamano cantanti d'opera, violinisti, delle robe a 50 persone, costumi, eccetera, e ehm, dove lui crea queste favole fantasy, per esempio riprendendo la guerra di Troia, cioè la versione fantasy della guerra di Troia, la trovate più su internet, su YouTube, sottotitolata in italiano, Con queste... e sono, però li vedi, sono affascinanti, cioè l'idea di fare un fantasy riprendendo miti presi di qua di là Moira e, e, e queste cose e demoni eccetera e fare uno spettacolo così a quei livelli lì e voi lo vedete e dite cavolo ce la vorrei fare io cioè lo vorrei mettere io li chiamerei in Italia avendo tantissimi budget e, e, vo, e loro fanno queste cose una ogni due anni eccetera e questi, questi spettacoli ripetuti e Se voi vedete il pubblico, cioè no, no, la gente va a conosce le canzoni, e, tipo sì, Rocky
2: sì. horror show, tipo rock horror,
3: show, show. ma molto più wow, perché ha, ha, delle, ha veramente dei, dei musicisti uh, bravi, e, e molto più. Uh, poi mi sta, per esempio, c'è cioè tutto il rock progressivo ci mette dentro il rock progressivo. Tuta, e, cioè, sì, Luca sicuramente andrebbe in visibilia no? ti mette il rock progressivo con l'opera
4: cioè il power metal
3: anche il power metal sì, 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 si fa, cioè, Tutto il quello
4: rhapsody il, sì, il, sì, sì. l'Hollywood power metal modello no, rhapsody è, perché, è ma,
3: Sound Horizon uh, Sound Horizon è, io le cito poi alla fine del mio libro anche nel in queste cose eh, 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 su internet. eh.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Scientifica. Podcast di Fantascenza e Cronache dalla Galassia.
0: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for 1.29 each, then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for 2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone.